0: 주진우 라이브 2022년 8월 29일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 비대위원장은 효력정지 국민의힘은 비상착륙을 모색해야 하는 비상상황입니다. 그런데 국민의힘 권성동 직무대행체제 추석 전까지 새로운 비대위 구성하겠다고 했습니다. 그러자 이준석 전 대표 오늘 또다시 법원에 가처분 신청을 했습니다. 국민의힘 위기와 분열 국민들은 혼란스럽기만 한데요. 가처분 신청을 주도했습니다. 신인규 전 국민의힘 상근 부대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 민주당 이재명 당대표가 공식 일정 시작했습니다 우리는 모두 친문이다 오늘 문재인 전 대통령 예방했습니다 거대 여당으로서 거대 야당이죠 거대 야당으로서 민생을 챙기겠다면서 영수회담도 제의했는데요 이재명의 민주당 어디로 어 가는 걸까요 정치적 원해 시점에서 전망해 보겠습니다 환율이 끝도 없이 오르고 있습니다. 오늘 다시 연고점 경신했습니다. 코스피 코스닥은 다시 하락세 보이고 있는데요. 미국은 또다시 큰 폭의 금리 인상 예고했습니다. 추석을 앞두고 환율도 잡아야 하고 물가도 잡아야 하는데 대책 시급합니다. 여론과 민심에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 월요일 하루 종일 흐렸습니다. 비가 많이 왔어요. 가을비 많이 왔는데 가을비 어떻게 보셨는지요? 정치는 어지럽지만 추석은 다가오고 어느 해보다 어, 이른 추석, 추석 준비 잘 하고 계신지요? 올해 추석 풍경은 어떻게 달라질까요? 음... 트렌드를 보니까 뭐 성묘 대신에 홈파티하고 나들이 가겠다 이런 사람이 늘고 있다는데 차례 지내야 되는데 이런 분도 있고요. 여러분은 이번 추석 어떤 계획 세우고 계신지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 더불어민주당 이재명 대표 오늘은 봉화마을 아니죠 평산마을이죠 문재인 대통령을 찾았습니다 그리고 영수회담 다시 제안했어요
3: 네 이재명 대표는 오늘 첫 최고위원회 회의를 주재한 자리에서 윤석열 정부를 향해 협력할 것은 철저하게 먼저 나서서라도 협력하겠다라면서도 하지만 민주주의와 민생을 위협하는 퇴행과 독주에 대해서는 강력하게 맞서 싸울 수밖에 없다라고 경고했습니다 어, 그러면서 윤석열 정부와 또 윤석열 대통령께서 성공하길 바란다라며 어, 성공이라는 것은 국민들의 더 나은 삶을 보장하는 것이다 라고 말했고요 어려운 경제 현실, 민생의 위기 앞에서 민생의 개선을 위해 총력을 다하겠다라면서 어, 윤석열 대통령께 다시 한번 공식적으로 영수회담을 요청드린다라고 말했습니다 김건희 여사 관련해서는 어떻게 된답니까? 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 신임지도부 첫 최고위원회 회의 후 기자들과 만난 자리에서 김건희 여사 의혹 관련 국정조사를 주장하면서 국민의힘이 이에 협조하지 않는다면 특검을 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 박헌근원내대표는 검경의 수사가 계속 미온적, 소극적이고 무마용으로 치닫는다면 여당이 국정조사에 부정적이고 또 협조하지 않는다면 결국 국민들 사이에선 의혹이 눈덩이처럼 불어나는 상황이 될 것이다 라고 주장했습니다
0: 영수회담, 음, 윤석열 대통령이 응답합니까?
3: 네, 측답은 안 했는데요 그 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이재명 신임 대표 선출에 대해서 야당을 포함해 국회와 함께 일을 해나가야 한다는 생각이라며 어 야당과의 협치에 대한 생각을 묻는 질문에도 여야는 경쟁도 하지만 국익과 민생을 위해서는 하나가 돼야 한다는 원론적인 입장을 밝혔습니다
0: 국민의힘 대표 직무대행 다시 권성동 체제가 됐어요 새로운 비대위를 또 꾸리기로
3: 했습니다. 네, 법원의 주호영 비상대책위원장 직무정지 결정으로 지도부 공백 상태를 맞은 국민의힘은 오늘 이 비상대책위원회 회의를 통해서 추석 연휴 전까지 이 새로운 비상대책위원회 출범을 완료하기로 했습니다. 어, 비대위 하지 말라는데 다시 비대위 하겠다고 합니다. 네, 그 전까지는 권성동 원내대표가 비대위원장 직무대행 역할을 맡아서 당원 당규 개정을 위한 상임전국위 개최 등을 추진하기로 했습니다. 당원
0: 당규도 고치겠다 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서는 반발.
3: 있어요. 일단 이준석 전 국민의힘 대표는 권성동 원내대표 등비상대책위원 전원에 대해 직무정지 가처분 신청을 제출했습니다 또 가처분 신청 냈어요 네, 최재형, 윤상, 최재형 윤상현 유이동 국민의힘 의원은 오늘 공동 기자회견을 열고 권성동 원내대표의 자진 사퇴를 촉구하기도 했는데요 비대위 유지 입장을 철회하고 당원 당규에 따라 새로운 원내대표를 뽑아서 하자를 신속하고 정확하게 치유해 나가야 한다라고 주장했습니다 네. 또한 지금의 당의 위기는 사실 지도부의 촉발된 측면이 크다라면서 지도부 스스로가 자초한 비상상황이자 자해 행위다라고 주장했고요
0: 국민의힘 여기저기서 계속 권성동이 책임져라 이렇게 얘기하는데 권성동 원내대표 음이 자리 유지하기로 했습니다 음. 윤석열 대통령은 뭐라고 합니까?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 국민의힘 혼란 상황과 관련해 당 의원과 당원들이 중지를 모아내린 결론이면 그 결론을 존중하는 것이 맞다고 생각한다고 라 밝혔습니다.
0: 그러면 새로운 비대위 출범한다니 거기에 힘을 실어야 된다. 이렇게 보는 것이 맞겠네요?
3: 네. 언론은 그렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 대통령실 비서관들 교체 얘기 계속
3: 나옵니다. 네, 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 정무비서관들을 전격 경질했다는 소식이 전해졌습니다. 정무수석비서관실 소속의 홍지만 정무1비서관, 경윤호 정무2비서관이 사의를 표명했다라고 하는데요.
0: 홍지만 씨는 언론인 출신인데 사의를 표했군요.
3: 네, SBS 기자 및 앵커 출신이고요. 19대 의원을 지낸 바 있습니다. 경윤호 비서관은 남경필 전 경기도지사 재임 시절 경기도 대변인을 지냈고요. 원희룡 국토부장관, 제주도 국토부장관의 제주도지사 재임 시절 정무특별보좌관 등을 지냈습니다.
0: 정무수석이 언론에 나와서 좀... 좀 화제를 만들었는데 오히려 논란을 만들었는데 일단 비서관들이 먼저 교체됐습니다. 아, 대통령실 청사를 용산으로 이전했습니다. 그래서 그런데 경호 인력이 두배 가까이 늘었다고요.
3: 네, 서울 서초구 자택과 용산 대통령실 집무실 사이를 매일 출퇴근 중인 윤석열 대통령의 경찰 경비 인력이 청와대 대통령 시절보다 약 75% 늘어났다고 한겨레가 보도했습니다. 이성만 민주당 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 경찰은 이주야간을 포함해서 윤석열 대통령의 서울 서초구 자택 용산 대통령실에 중대 8개 여경 기동대 1개 제대를 배치해서 운영 중이라고 합니다. 또한 경찰은 윤석열 대통령의 출퇴근 교통 관리를 교통 관리를 위해서 서초 경찰서와 용산 경찰서 소속 교통 외근 경찰 3, 40명도 배치하고 있는데요. 네. 이 종합적으로 매일 경호 경비 인력에 경찰 700여 명이 투입되고 있는 것으로 추산이 되고 있습니다. 매일 700명이요. 네, 기존 청와대 배치인원이 약 400명이었는데요 용산시대가 열리면서 관저와 집무실이 분리되자 300명가량의 추가 경력이 투입이 된 겁니다 특히 용산경찰서가 대통령 취임 다음 날인 5월 11일 금융범죄수사팀을 해체하고 내부 인력을 재배치하면서 대통령실 이전의 유탄을 민생범죄수사가 맞은 것 아니냐 이런 뒷말이 나오기도 했습니다 이 대통령실은 경찰 배치 인력이 늘어났다는 경찰청 자료는 집회 시위에 대비한 인력으로 대통령 경호와 아무런 관련이 없다라고 밝혔습니다.
0: 오늘 오석준 대법관 후보 인사청문회 열리고 있습니다.
3: 네. 윤석열 정부 첫 대법관 후보로 지명된 오석준 대법관 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있는데요. 오석준 후보자는 인사말에서 사법부와 국민 신뢰를 받지 못하는 상황을 무겁게 받아들인다라고 했습니다.
0: 800원. 버스요금 800원이 쟁점이 되기도
4: 했어요.
3: 네, 지난 2011년 이 버스 요금 800원을 횡령한 버스 기사의 해고가 정당하다. 오석준 후보자가 이 판결을 내렸는데요. 어 이에 대해 오석준 후보자는 결과적으로 그분이 이 본인의 판결로 인해 어려움을 겪고 있을 수 있다는 생각에 마음이 무겁다라고 밝혔습니다. 또한 나름대로는 가능한 범위 내에서 사정을 참작하려고 했으나 미처 살피지 못한 부분도 있었다라고 말하기도 했습니다.
0: 네, 이 부분은 이부에서 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 환율이. 많이 올랐어요. 오늘도 크게 올랐습니다.
3: 네, 오늘 원달러 환율이 1350원을 돌파했습니다. 이 글로벌 금융위기 직후인 지난 2009년 4월 29일 이후 13년 4개월 만에 가장 높은 수준입니다. 또한 지난 23일 기록한 연고점 1346원대를 4거래일 만에 경신을 했습니다. 환율이 오르면 또...
0: 수입 물가 물가도 다시 따라오를 텐데 추석 앞두고 또 물가 걱정입니다 이런 분들 많습니다 물가에 좀 각별히 신경을 써주셨으면 합니다 정부에서 말입니다 정치인들도 말입니다 국민의힘도 말입니다 한 대학 교수가 정부 포상 거부했어요
3: 노무현 정부 대통령직 인수위원회에서 활동했던 이철기 동국대 교수가 이달 말 정년 퇴임을 앞두고 정부 포상을 받지 않겠다면서 이 포상 포기 의사를 학교 측에 전달했습니다 네. 어, 이철기 교수는 오늘 SNS에 올린 글에서 교수로서 온갖 사회적 혜택을 누리고도 교육자로서 당연한 일을 했음에도 포상을 받은 것이 송구스럽다라면서 어, 신임 윤석열 대통령의 이름으로 포상을 받고 싶은 생각이 없다라고 말했습니다 어, 이철기 교수는 포기 확인서에 자필로 사유를 썼는데요 이 훈포장은 국가의 이름으로 주는 것이긴 하지만 윤석열 대통령의 이름이 들어간 증서를 받는 것은 자존심과 양심상 너무 치욕적이다라고 주장하기도 했습니다
0: 음, 네, 그렇군요. 20년 전 살인사건입니다 용의자가 체포됐습니다
3: 네, 지난 2001년 대전 도심에서 은행 강도 살인 사건이 있었는데요. 당시 은행 직원 한 명이 괴한이 쏜 총에 맞아 숨졌고요. 이 강도들은 현금 3억 원을 빼앗아 도주를 한바 있습니다. 아,
0: 지금도 기억에 생생히 남아요. 그때 뉴스가 네, 어쩌면, 총을 쏘어요
3: 그렇습니다. 어쩌면 미제로 남을 뻔한 사건이었는데요. 그 용의자가 검거되면서 완전 범죄는 없다라는 것이 다시 한번 입증됐습니다. 네. 당시 범행에 사용된 차량이 도난 차량이었던 데다가 유리를 짙게가리기도 했고 또 지문도 남아있지 않았고 주변에 cctv도 없었습니다
0: 당시에는 cctv가 드물었으니까요
3: 네, 유일한 단서는 이들이 사용한 총이 사건 두달전 순찰 중인 경찰에게 뺏은 것으로 추정된다라는 정도였는데요 사건 발생 8개월이 지나 경찰은 용의자 3명을 지목했었지만 이들은 경찰에게 허위 자백을 강요당했다라고 주장해서 구속영장이 기각되기도 했었습니다 어, 경찰은 이후 미제사건 전단팀을 통해서 수사를 이어 왔고 당시 사건 현장에서 발견한 유전자와 일치하는 인물을 특정해서 용의자를 검거하는 데 성공했습니다 네. 어, 다만 당시 체포됐던 용의자들과는 다른 인물인 것으로 확인됐는데요 그러면
0: 허위자백 강요 이게 맞네
3: 네, 어, 원래 이 사건은 2016년 공소시효가 만료될 예정이었지만 그 한해전인 2015년 이 살인사건에 대한 공소시효가 폐지되면서 이들을 법정에 세울 수가 있게 됐습니다 20년 만에
0: 살인사건 용의자가 체포됐습니다 네, 죄짓고 못살아요 네, 음, 마트에서 배달일을 하는 노동자가 있습니다 한 달에 300건이나 이렇게 배달을 했다니 얼마나 이렇게 열심히 했을까 근데이 노동자 산재로 인정받았습니까?
3: 네, 어, 경기 부천시 한 동네마트에서 일하던 당시 30대 노동자가 지난 2020년 숨진 일이 있었습니다 네 어, 이 노동자는 평소에도 하루 두번 정도 코피가 났다라고 하는데요 어, 그동안 스스로 지혈을 했지만 언제부터인가 출혈이 멈추지 않았고 어, 이후 발작을 하거나 횡설수설하는 등 이상행동을 보이다가 병원으로 옮겨졌었다라고 합니다 네. 어 그리고 고인은 뇌출혈 진단을 받았는데요 아내와 결혼한 지 1년여 만에 숨을 거뒀다고 합니다 어, 구인은 갑자기 쓰러지기 전까지 동네 마트에서 3개월가량 배송 업무를 맡았습니다. 어, 일주일에 하루만 쉬었다고 하고요. 이 매일 점심, 저녁시간 2시간을 제외하고 오전 11시부터 오후 11시까지 일했다고 합니다. 이 마트 주변에는 엘리베이터가 없는 3, 4층짜리 빌라나 주택이 많아서 직접 물건을 짊어지고 계단을 올랐다고 합니다. 예. 어, 보통 하루에 10건에서 14건을 배송했는데 그 휴무일을 빼면 한 달에 300건이 넘었다고 라 합니다. 이 고인의 아내는 남편이 업무상재해로 사망했다면서 근로복지공단의 유족급여 장의비를 청구했으나 거절당했었는데요 어 이후 행정소송을 제기한 끝에 재판부는 이 고인의 사망은 만성적인 업무 부담, 그리고 질병 사이에 인과관계가 있는 산업재해라고 판단했습니다. 산업재해라고
0: 판단했습니다.
3: 네, 또한 재판부는 마트 측이 이 고인이 출혈로 출근할 수 없었던 당일 문자를 보내서 해고를 통보했는데 이것은 부당해고다라고 지적하기도 했습니다.
0: 네, 아파가지고 출근 못했더니 해고다 이렇게 안타까운 소식이었습니다. 결혼 1년 만에 숨을 거둔 마트 노동자가 그래도 그래도 산업재해라고 판단을 받았군요. 다행입니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수4 3,142명이었습니다. 어제 절반 수준이고요. 일주일 전과 비교하면 1만 5천여 명 정도, 2주 전과 비교하면 1만 8천여 명 정도가 줄었습니다. 월요일 발표에서 신규 확진자가 5만 명 미만으로 나온 것은 지난 1일 이후 4주 만에 있는 일입니다. 지금
0: 확실히 감소세는 맞습니다. 내일이나 모레 또. 저 검사를 검사치가 나와봐야 되는데 하지만 아직도 위험합니다.
3: 네, 위중증 환자 597명으로 여섯째 500명대이고요, 예. 125일 만에 가장 많았습니다. 사망자는 오늘은 49명입니다만 연일 60에서 70명대가 이어지고 있습니다
0: 정부에서 해외에서 입국하는 사람들 코로나 검사 폐지할 것 같습니다
3: 네, 정부가 해외에서 국내로 입국하는 사람들을 대상으로 한 입국 전 코로나19 검사를 폐지하는 쪽으로 가닥을 잡았다라는 보도가 나왔습니다
0: 일본도 뭐 네, 폐지했다고 하니까요
3: 네, 일각에서는 비행 시간이 짧은 중국이나 일본 등부터 입국 전 검사를 폐지하는 방안이 거론됐는데 기준 설정이 모호하고 혼란을 가져다 줄수 있다는 판단에 모든 국가에 일괄 적용하는 쪽으로 의견이 모였다고 라 합니다 현재 국내에 입국하는 모든 사람은 입국 전 48시간 이내에 PCR검사 또는 24시간 이내에 전문가용 신속항원검사 음성확인서를 제출해야 하고요 또 입국 후 하루 이내에 PCR 검사 결과를 추가로 받아야 합니다
0: 이제 이제 여행 갔다 올수 있겠다 이렇게 생각하는 사람들도 좀 많아요
3: 네, 다만 여전히 하루 10만 명 수준의 신규 확진자가 발생하고 있고 또 위중증 환자가 증가세를 보이는 상황 그리고 새로운 변이의 추가 가능성을 언급하면서 너무 성급하다라는 지적도 한편에서 나오고 있습니다
0: 유흥식 라자류 추기경이 공식 서임됐습니다
3: 네, 유흥식 라자로 교황청 장관이 현지 시간으로 27일 바티칸에서 추기경으로 공식 서임됐습니다 어총 20여 명의 성직자 중 유흥식 추기경은 두 번째로 프란치스코 교황으로부터 이름이 불렸는데요 네. 예, 순교자의 피를 상징하는 빨간색 비레타 그리고 반지를 받고 교황과 대화를 나누며 포옹했고요 어 이로써 김수환, 정진석, 염수정 추기경에 이어 우리나라에서 네 번째 추기경이 탄생 탄생을 했습니다 어 유홍식 추기경은 죽을 각오로 추기경직에 임하겠다라고 말하면서 우리 천주교회에 대한 애정을 드러냈는데요 어 전세계 226명에 불과한 추기경은 종신직으로 교황 다음의 권위와 명예를 갖게 됩니다 네. 어, 특히 80세 미만의 추기경은 새로운 교황을 뽑는 데 참여할 수가 있게 되는데요 어 유홍식 추기경 역시 투표권을 갖게 됩니다 한편 유흥식 추기경은 오늘 이 교황이 주재하는 첫 회의에 참석해 추기경으로서의 본격적인 활동을 시작했습니다. 교황청
0: 장관 그러니까 교, 교황청이 바티칸이 나라인데 그 나라 장관을 합니다. 아, 네. 유흥식 추기경이 우리나라에서 네 번째로 추기경 자리에 올랐습니다. 음, 죽을 각오로 네. 추기경직에 임하겠다는 데 그렇게 죽도록 역시 열심히 일하지 말고 그냥 쉬엄쉬엄 일하시면서 건강 챙기시면서 잘하셨으면 좋겠습니다. 네. 한국을 항상 사랑하는 분이기 때문에 잘해주시리라. 건강이 잘 계실, 잘 잘해주셨으면 합니다. 네. 그렇게 막 열심히. 네. 죽을 각오로 그 객관적인 그, 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 안 했으면 하는데 제 생각이었습니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 82666께서 주진우 님 여기는 대구 70대 여성입니다. 매일 듣고 있습니다. 그런데 요즘 정치가 뭔지 정신없습니다. 얘기합니다. 그렇죠. 아고 알면 알수록 더 정신없어요. 이럴 때는 좀 <웃음> 쉬엄쉬엄, 쉬엄쉬엄, 이렇게 즐거운 게 뭔지, 아, 그리고 또 재밌는 게 뭔지, 뭐, 주변을 둘러보시고, 이러면서 정치는 조금씩, 조금씩, 네. 조금 덜 알아도 됩니다. 좀 혼란한데, 혼란이 많은데, 이 혼란이 좀 정리될 때까지는 좀 지켜보셔도 됩니다. 사사이로님, 주기자님, 긴팔 입으셨네요. 내일 긴팔 입어야겠어요. 날씨 아침, 저녁으로 춥습니다. 8월인데, 8월인데 이렇게 추워요. 8월이, 6월에 그렇게 덥더니, 8월 그렇게 덥더니, 이제 가을인가 했더니, 늦가을 같은 날씨가 계속되고 있어서 좀 걱정도 됩니다. 이번 추석 어떤 계획 갖고 계신지 물었더니, 어우, 많은 분들이 문자 오는데요. 4222님께서 즐거운 추석이 오는데 즐겁지 않고 쓸쓸해요. 네. 추석 명절이 즐겁지 않고 쓸쓸해요 그런 분들 항상 있습니다 항상 있어요 3123님 저희 집은요 코로나로 재작년부터 작은 명절 보냅니다 안 좋은 점은 명절 분위기가 안 나지만 좋은 점 기름 냄새 많이 안 나서 좋고요 열로하신 어머니께서 여유가 많아지신 것 같아서 아, 작은 명절 좋습니다 이렇게 얘기합니다 네, 작은 명절 네또그 맛이 있다 이렇게 생각하네요 1053님 이번 추석은요 정말 오래간만에 가족들 모이려고 합니다 거리 두기 완화됐고 가족 족들이 전부 이미 확진 경력이 있어가지고 걱정이 약간 덜하기도 합니다 그래도 조심하시고 주 기자님도 해피 추석 되십시오 얘기합니다 1053님도 해피 추석 되십시오 4831님 안녕하세요 벌써 추석 이야기가 나오네요 세월 참 빨라요 빠르죠 다음 주 추석이에요 다음 주말에부터 추석 연휴가 시작됩니다 추석 준비해야 되는데 벌써 어, 여기저기에서 추석 선물 세트 막 쌓아놓고 막 그러더라고요. 2 3 1 5님올 추석은요, 아무 계획이 없습니다. 부모님 산소 성묘후 집에서 콕콕 하려 합니다. 정치 얘기는 TV는 절대 안보렵니다 가슴이 답답하니까요. 환한 보름달 같은 정치 얘기는 없는지요? 네. 없을 예정입니다. 그러니까 즐겁게 잘, 아, 가족들과 사랑하는 사람과 잘 보내시길 바라겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
5: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 한국 시각으로 오늘 밤 9시 33분 미국 케네드 우주센터에서 이것 1호가 발사됩니다. 아폴로 17호 이후 50년 만에 다시 시작된 미국 달 탐사 프로젝트인데요. 이 단계가 성공해야 유인비행 그리고 최초의 여성과 유색인종 우주비행사의달 착륙이 이어질 수 있습니다. 그리스 신화에 나오는 달의 여신의 이름을 딴 이것 1호 여기서 이것에 들어갈 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 아르테미스 2번 제우스 다시 들려드릴게요 1번 아르테미스 2번 제우스 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또만 나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전
2: 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다.
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네.
0: 국민의힘 비대위 원장 이제 안 된다. 비대위 안 된다. 이렇게 얘기했는데 그래요? 그러면은 권성동 직무대행으로 가고 그리고 또또 또 다른 비대위를 출범하자. 이렇게 회의에서 결론이 났습니까?
2: 네, 그렇게 난 걸로 네. 네, 보도가 됐더라고요.
0: 네, 이래도
2: 되는 겁니까? <웃음> 저도 어이가 없어서 네 뭐라고 말씀을 못 드리겠네요. 좀
0: 설명해 주세요, 좀.
6: <웃음> 오늘 헤드라인 잡히겠습니다. 이연주 네. 어이 없다.
2: <웃음> 아니 이거는 사실은요 법원의 그 법원 결정의 취지를 정면으로. 어, 정면으로 역행하는 거죠.
0: 판사 출신 주호영 의원 법원을, 판사를 막 그냥 정면으로
2: 비판하고 비난 했더라고요 그것도 좀 이해가 안 가요. 주호영. 어, 위원장이 그런 분이 아니신 데 신중하신 분인데. 네. 그리고 판사 출신이시고 또 이번에 어쨌든 이 판결을 하신 분이 결정을 하신 분이 사실은 뭐 우리 뭐 연구에는 이런 분이 아니세요. 그러니까 뭐 그런 어떤 정치적인 거를 트집을 잡을 만한 것도 크지 않거든요. 네. 그런데 거기다가 우리 당이 뭐 외람된 얘기지만 우리 당이 어쨌든 집권 여당이라서 속으로 불만이 있을지언정. 이렇게 겉으로 지도부 차원에서 법원에 대고 이렇게 판결 결정을, 어, 이렇게 항의하는, 공식적으로, 어, 판결에 불복하는 이런 모습은, 어, 그렇게 좋지가 않죠, 국민들 볼 때.
6: 존중해야 되는데, 사업 우선 이 사안은 첫 단추를 잘못 낀 겁니다. 그러니까 그 국민의힘이 긴 5시간 의청을 하고 대변인들이 발표할 때이 사태의 원인이 이준석 대표의 무슨 의혹과 뭐 그, 그에 따른 증거 조작 때문에 생겼다. 이걸 분명히 하더라고요. 그 국민의힘의 시각으로. 네. 그런데 일반적으로 보면 그렇게 보이지 않습니다. 대선 지선에 승리한, 어, 누군가의 마음에 들지 않는 이준석 당대표를 무리하게 쫓아내는 과정에서 이 문제가 생겼다고 뭐 대부분이 생각할 것 같습니다. 그래서 애초에 그 무리한 당대표 쫓아내기. 그건 해서는, 가서는 안 되는 길을 가다 보니 계속해서 무리수가 나오고 꼬이고 있다고 생각합니다. 왜냐하면 이준석 당대표가 공천권을쥔 당대표면 그게 뭐 이런 혈투를 해도 된다고 생각해요. 그런데 음, 음. 공천권을쥔 당대표가 아니에요.
2: 그래도 그렇, 이렇게까지 하면 안 되죠. 아니, 그렇죠. <웃음> 네, 그런데
6: 그 이게 이럴 경우 국민들은 생각하죠. 왜 그렇게 무리를 할까? 그 이유는 딱한 가지죠. 정서가 작동한다는 겁니다. 정서. 합리성이 아니라 정서. 감정. 그럼 그게 누구의 정서냐? 누구의 누구의 감정이냐? 지금으로서는 우리는 윤핵관이다 이렇게 이준석 대표도 얘기해 왔고 사람들이 그런가 했는데 그게 아니라 윤심이 아닌가. 이게 점차 확인되는 과정입니다. 그래서 한번 그집 속에서 칼을 빼다 보니까 칼집에서 칼을 빼다 보니까. 이 칼을 꺼내서 그냥 넣을 수 없는 정말 어정쩡한 상태여서 저는 계속 칼을 휘두르는 쪽으로 가게 될 것이다 이렇게 봅니다.
0: 그래서 권성동 직무대행 (웃음) 쪽으로 간다. 그리고 국힘은 어, 추석 전에 비대위를 꾸린다. 이 얘기에 대해서 어, 중지 모은 결론은 존중해야 한다. 이러면서 이렇게 또 윤석열 대통령이 이렇게 옹호하고 있다고 보여집니다. 이
2: 부분까지... 같이 해석해야 될것 같습니다. 네. 그 이제 비대위를 다시 꾸린다는 거잖아요. 일단 직무대행, 권성동 직무대행으로 가면서 비대위를 예. 다시 꾸리겠다. 우선은 뭐이 권성동 직무대행을 가더라도 권성동 직무대행을 사퇴하고 원내 대표 다시 뽑아서 그분이 직무대행 하는 게 맞죠. 예, 지금까지의 상화부 누군가 책임져야 하지 않습니까? 네. 그러면 아마 국민들 뿐만이 아니라 우리 당원들의 대다수가 권성동 직무대행이 아, 권성동 원내대표가 책임지고 사퇴해야 된다. 이렇게 말씀하실 거예요. 어, 이 민심과 당심이 다 그렇습니다. 제가 보는 바로는. 그 다음에 이제 비대위를 다시 꾸린다와 관련해서 이제 법원에서는 비대위가 안 된다라고 얘기를 했지 않습니까? 그런데 이제 이거를 당원당규를 바꿔서 개정해서 비대위를 꾸릴 수 있도록 그 비대위 출범의 요건 중에 최고위원회의 기능 상실, 여기에 법원이 지금까지의 고 사태 쇼는 그것이 해당이 안 된다라고 했는데 어~ 과반의 사태가 있으면 어~ 기능상실로 본다라든가 뭐 이런 것을 집어넣어서 어~ 사후적으로 어, 당헌당규를 부합하게 만들겠다라는 거예요. 근데 여기에 이제 두 가지 문제가 있어요. 첫 번째, 이러한 당헌당규 개정을 전국위원회에서 과연 할수 있냐. 전국위는 당헌당규에 해석만 있지, 해석관한만 있지, 어, 개정을 할수 있는 건 없다라는 견해들이 있고요. 그 다음 두 번째, 저는 그것보다 이게 좀더 중요하다고 생각하는데, 법원이 뭐라고 했냐면 법원이 사실은요, 이게 법을 막 해석한 것처럼 보이지만 큰 틀에서 보면 자유민주주의의 기본 원리가 정당 내부에서도 작동되어야 된다. 네. 왜냐하면 우리나라는 위헌정당 심판 제도도 있고 그렇지 않습니까? 네. 그죠 그래서 헌법 정신에 맞게 운영이 돼야죠. 정당도. 근데그 정신에 비춰서 볼때 다수 당원들 대부분이 참여해서 어쨌든 당원들이 전당원이 참여한 어, 전당대회에서 선출된 대표를 일부 의원이 중심이 된 또는 당원이 중심이 된 전국위원회에서 사실상 해임하는 것은 민주주의 원리에 맞지 않다라는 거예요. 그래서 뭐 여러 가지 막 이렇고 저렇고 있지만 사실은 그게 가장 핵심입니다. 그래서 정당의 민주성 그리고 자유민주적 기본 질서에 반한다라는 거고요. 그러면 이 원리에 따르면 이렇게 과반의 최고위원이 사퇴하면 언제든지 대표를 전당대에서 선출된 대표를 떨어뜨릴 수 있게끔 당원 단계를 개정하면 이게 개정할 수 있는지도 문제지만 네. 개정한다고 하더라도 제가 볼 때는 위헌적인 또 당원이 어떤 정당 민주주의 어또 자유민주의 주기본질세 반하는 정당의 운영으로 해석이 되어서 다시 또 이것은 아마 법원에서 문제가 될 거다 전 대표
0: 보인다. 오늘 가처분 신청 또 냈어요 그럼 네. 국민의힘 어디로 가는 겁니까
2: 어, 그래서 계속 이것이 반복되겠죠. 네. 그래서 사실은 이 부분은 누군가는 중단해야 바, 금, 중단되는 거 아닙니까? 그러면 이제 당이 이것을 법 이번 법원의 결정을 존중하고 일단은 숨 고르기를 하든가 지켜보든가 네. 뭐 수사 결과가 안, 나오면 되잖아요. 안 한다는
0: 거 아니에요. 다시 비대위 안 돼? 그럼 다른 비대위. 이거 옛날에 <웃음> 어린아이들이 그런 그 놀이 있잖아요. 우리 집에 왜 왔니 하면서 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 이거 지금 윤핵관과 이준석 전 대표 계속 왔다 갔다 하는 것 같습니다.
6: 그런데 지금, 지금 이준석 대표와 윤핵관 사이의 갈등이면 저는 이게 이렇게 복잡하다고 생각이 안 됩니다. 예, 음. 네, 그리고 오히려 이게 윤심에 충실하다고 하려고 하다 보니 법리나 민심과 멀어지고 있는 상황이 아닌가 여기에 문제의 복잡성이 있는 것 같고요. 네. 그리고 저는 이번 과정에서 나온 논리 중에. 법률지원단 쪽에서 나온 이런 논리가 있더라고요. 주호영 비대위원장은 직무 정지가 됐는데 직무 정지되기 이전에 행사한 인사권은 유효하다. 그래서 비대위원들은 그냥 권한을 행사해도 된다. 이런 논리가 나오더라고요. 그 논리로
0: 지금 지금 추진하고 있는 거 아닙니까? 그런데
6: 그 논리 자체가 법원이 이 비상체제가 아니고 그래서 비대위원회가 (웃음) 사실은 객관적인 타당성도 없고 법리적인 타당성도 없다고 내용상으로 결론을 낸 거잖아요. 그러니까 저는 사법부 판결 불복이고 이후에 계속 이게 뭐랄까 계속 대풀이될것 같습니다. 그러니까 제가 말씀드리는 게 서로 그렇게 해석한다
2: 하더라도 그 법률지원단 말대로 그것은 법 이제 문구에 대한 세부적인 그것에 불과하지 어차피. 최고위원 과반이 사퇴하면 당 대표 언제든지 끌어낼 수 있다라는 당헌당규 자체가 자유민주주의 기본 원리에 반하는 걸로 해석될 가능성이 많아요. 뿐만 아니라 그렇게 개정될 수가 없습니다
6: 제가 볼때는 그리고 뿐만 아니라 잘못한
2: 위원 정당돼요.
6: 제가 이번에 읽은 것 중에. 그런 게 있더라고요. 당헌을 바꿀 때는 최종적으로 전당대회에서 바꿔야 되지 않습니까? 국민의힘도? 그러니까. 그그 그런, 그런 문제, 지금 그 문제. 전당대회까지 갈 거라는 겁니까? 그러니까, 음, 그 음, 문제도 지금 있고요. 직무대행이 음. 어, 비상대책위원장을 임명하는 당헌 개정을 했잖아요. 전국위에서. 그런데 당헌 개정은 전국위에서 마무리되는 게 아니라 전당대회를 열어서 의결해야 된다는 거잖아요. 그 그래. 절차를 거치지 않았기 때문에, 네. 무효다. 그러니까, 자. 이제, 지금 막 그런 얘기를
2: 우리가 막 얘기하면 아마 듣는 분들이 굉장히 짜증 나실 것같은요 그렇죠. 같은데 이게 민세가. 제가 아까 말씀드린 것처럼, 그냥 딱 단순화해서, 네. 단순화해서 모든 이것을 쭉 종합해서 봤을 때, 아마 법은 그렇게 판단할 겁니다. 쭉 종합해서 봤을 때, 이러한 일련의 절차와 결론이 어, 자유민주주의 기본 원리, 기본 질서에이 정당의 운영이 부합한다고 볼 수가 있느냐를 가지고 볼 거예요. 그러면 또. 딱 하나밖에 없어요. 당, 당원 당 소환제를 통해서 끌어내는 리것 말고는 아무리 미워도 아무리 싫어도 어쩔 수가 없어요. 뽑은, 뽑아 놓고 지금 와서 다른 어떤 이유에서 싫고 막 이런 거 가지고 이렇게 할 수가 없다. 그 다음에 이 징계 문제도 예를 들어서 뭐 이렇게 말가지고 어떻게 하고 한다는데, 어 이후에 사실은 앞에 6개월 징계 받은 것도 여러 말들이 있지만 그것까지는 그렇다치더라도 이후에 말한 걸 가지고 자꾸 이렇게 징계를 또 하고 또 이제 사람들이 다 알지 않습니까? 국민들이 그러면 엄청난 정치적 타격을 받을 거예요. 이미 정치적 타격은 받았고 이미 많이 받았지만
0: 상관 안 하는 사람들 같아요.
6: 네 그리고 정치적 타격 이게 늘 이럴 때 제가 내부에 있어 보면 논리가 어떤 논리냐면 그러니까 기호지세다 지금. 타격받을 거다 받고 지금 그만두면 죽도밥도 안 된다 이런 논리가 음, 우세하게 작동을 가자, 합니다 이런. 그래서 저는 어, 예를 들면 유준석 대표에 대한 윤리위 징계 아... 추진하려고 할것 같고요 추진한답니다 왜냐하면 그게 의총에서 결의된 거잖아요 근데 네. 저는 그것도 정말 이상했어요 윤리위가 의미가 있는 건 외부 위원들로 구성됐기 때문이고 그 상대적으로 당과 자율성을 가져서 의미가 있는데 의총에서 윤리위에 징계를 요청하는 건 이런 절차는 또 뭔지 그것도 이상하고 또 하나는 사실 정치의 사법화가 굉장히 큰 문제로 되고 있습니다. 껄핏하면 검찰로 고발하고 또 이게 사법적 판단을 받아요. 그데 이번에는 정당 아, 내부 정치까지 사법화되는 이렇게 되면 어. 결국은 이제 당원 80조 논란이 된게 그거잖아요. 검사의 기소만으로 당직이 좌지우지 되기 때문에 문제가 된 건데 이게, 이게 계속 하면 결국은 전부 다 검찰로 가고 아니, 재판으로 가면 네. 정치 실종
2: 더 심한데 그것 말씀은 같습니다. 일반적으로는 맞지만 이번에 절대적으로 어떤 조직이든 간에 마찬가지입니다 민주적 기본질서 하에 운영되는 운영되어서야 하는 조직은요 절대적으로 자기들이 뽑았던 그 모수보다 훨씬 작은 모수로 끌어내리는 것은 민주주의에 반하는 거예요. 그 그냥 상식이에요. 근데 이게 이제 우리 헌법의 원칙이고요. 근데 이것을 이런저런 어떤 절차를 거쳐서 갔지만 결과가 그렇게 되면 안 된다라는 거예요, 결국에는. 그래서, 결국 아까 제가 이제 말씀 드렸는데, 뭐 소환 말고는 끌어내려면 그거밖에는 방법이 없다. 근데 그거 할라면 하든지 아니면 기다리든지 수사 결과 보고, 사실 수사도 아직 결론이 안 났어요. 왜수사 빨리 안 나오는지 모르겠는데. <웃음> 네. 그다음에 이제 제가 말씀을 좀 드리고 싶은 거는 어 윤심 말씀 하시는데 윤 대통령을 어 우리 당의 당원들이 사실 외부인이셨잖아요. 그죠? 네. 어 그런데도 우리의 대통령 후보로 뽑아서 선출을 하게 된 어떤 배경이 뭘까? 그런 정신이 뭘까? 여러 가지가 있겠지만 저는 가장 중요한 것이 다시에 보면 보수 정당이 어~ 친이 친박 싸움 그다음에 뭐~ 탄핵 이렇게 해갖고 막 사분오열 돼 있었고 갈등이 굉장히 심하지 않았습니까 그러니까 이런 갈등 속에 조금이라도 연루가 되어 있는 내부인 가지고는 대통령 뽑아 가지고 통합할 수 없다 이런 게 있었기 때문에 밖에 있는 분을 통해서 그분을 대통령 후보로 뽑아서 이러한 내부 갈등이 없는 그러니까 뭔가 빚을 지지 않고 내부 어떤 특정 세력하고 연계되어 있지 않는 분을 딱 뽑아야 전체 어떤 큰 어떤 전선에서 전체를 총괄해서 후보를뛸수 있다. 이런 마음이었거든요. 그런데. 예, 그래서 좀 그것을 다시 초심으로 돌아가서 어쨌든 통합, 그리고 이제 당내 통합, 더 나아가서는 국민 통합.
6: 그런데요 네. 지금 말씀하시는 게 갑자기 통합으로 갈수 있겠습니까
0: 5031님께서 네. 당내에서 법치가 안 돼요 안 되는데 다른 것도 제대로 할수 있습니까 이렇게 물어봅니다
6: 예, 예. 그래서 일단 윤석열 대통령이 존중한다 당의 음. 수기, 요약하면 당의 수기의 결과 결정한 걸 존중한다 이건 권성동 직무대행 체제를 인정한다는 네. 뜻이거든요. 네, 그렇게 해석 그러니까 결국은 지금 체리 따봉의 힘이 대단하다. 이렇게 이런 얘기가 나오는 것이거든요. 그러니까 지금 이 상황에서 사실 합리적인 답이 없었던 게 아니에요. 원래 이럴 때 보통은 문제의 원인을 제공한 사실 문제의 원인이 체리 따봉 텔레그램 메시지 폭로잖아요. 그러니까 그그 그 제공한 권성동 대표가 사퇴하고 원내대표를 다시 뽑고 그리고 그 원내대표가 사태를 수습하는 일반적이며 합리적이고 상식적인 방법이 있는데 그 길을 택하지 않았다는 거잖아요. 그래서 왜 택하지 않았을까? 그게 계속 제가 감정, 정서 이런 말씀을 드리게 되는 거고 네. 끊어야 됩니다. 이 고리를. 그래서 서병수 전국 의장이죠. 서병수 의원께서 이제 두번 잘못을 되풀이할 수 없다는 취지의 말을 했더라고요. 네. 그럼 거기서 해결책이 나와서 이제 그 잘못된 길의 고리를 끊을 수 있으면 시정 가능하겠죠. 근데그 가능성이 낮지 않을까요? 그러니까 뭔가 이렇게 어떤 최면에 마치
2: 최면에 걸린 것처럼 어떤 한 방향을 향해서 이게 아니다라고 딱 제동이 걸렸는데도 뒤돌아보지 않고 계속 앞으로 가고 있거든요. 너무나 안타깝고. 아, 제발 이렇게 이 의원들이 사실은 우리 당의 당원들과 국민들의 마음을 꼭 보셔야 된다. 이런 말씀 드리 알겠습니다.
0: 드립니다. 안철수 의원도 새 비대위 반대한다. 권성동 사퇴하라. 이렇게 얘기했습니다. 국민의힘은 어디로 갈지 지켜보시죠. 계속 지켜보고 있는데 잘 간지는 <웃음> 못하고 있는 것 같아요.
2: 아무튼. 죄송합니다. 네. 아유.
0: 뭐, 이현주 의원님. 한숨이 깊어집니다 계속해서 국민의힘은 제자리로 돌아올 수 있을지 제자리가 거긴지 얘기합니다 7 2 9사님께서는 그런데 국민의힘보다 민주주의 없는 당원당규 80조 불 이거 불공정 문제라고 봅니다 국민의힘보다 민주당이 더 문제예요 이렇게 얘기하는 분도 있는데요 네, 자 민주당은 어 이재명 의원이 새 당대표의 역대 최고
6: 득표율로 <웃음> 당선 됐습니다. 그 의미가 뭐라고 보십니까? 일단 이 역대 최고 득표율 77.77%인데 이 숫자가 되게 묘하죠. 네, 그래서 기분 좋은 숫자일 것 같습니다. 이재명 대표나 민주당 입장에서. 그런데 이 77.7%가 나온 거그 내부를 좀 들여다볼 필요가 있는데요. 이게 권리당원에선 78%, 그리고 전국 대의원에선 72%. 그러니까 이건 아무래도 의원들 조직 의원들 일부가 이제 이재명 후보를 지지하지 않았다 이런 의미가. 그래도
0: 되고요. 그래도 70% 이상이면 거의 다 그렇죠. 지지했다고 그리고 봐야죠.
6: 일반 국민 여론조사가 82%. 네. 그리고 일반 당원 여론조사가 86%입니다. 그러니까 일반 여론조사가 거의 평균 내면 84% 정도였다는 건데 이 그동안에 언론에서는 계속 이게 민심과 당심이 동떨어졌다고 얘기했는데 요 일반 국민 여론조사는 국민의힘 지지자를 뺀 중도를 다 포함한 거거든요. 그러니까 실제로 그 국민의힘을 지지하지 않는 다수 국민들도 민주당에, 어, 이번엔 이재명한테 한번 맡겨봐. 잘하나 못하나 봐. 이런 심리였다고 생각하고 네. 좀 민주당이 답답하지 않게 똘똘 뭉쳐서 유능한 민생 정당 그리고 선명한 야당이 되기를 바라는데 이, 이렇게까지 이재명 후보에 대해서 지지, 지지를 몰아준 건 저는 윤석열 정부의 무능과 민생 실패가 큰 동력이 됐다고 생각합니다.
2: 지금 뭐 어떻게 보면 대선 때도 그랬지만 적대적 공생 관계, 반사적 이익 관계 이런 게 계속되고 있지 않습니까? 그러니까 뭐 이재명 대표가 이제 대선 때윤 대통령과 이렇게 경쟁하셨던 분이고 그러다 보니까 반서적 이익을 톡톡히 보고 계시다. 어 그리고 뭐 문, 민주당 안에 또 대안이 부재한 탄도 있고요. 어 그래서 어쨌든 압도적으로 됐는데 이제 다만 이제 걱정스러운 것은 이렇게 보면 점점 점점 정치가 뭔가 1인 정당화 되어가는 느낌이 좀 있어요. 그래서 이것이 투표의 결과로 이루어진 것이긴 하나. 어 이렇게 갔을 때 이제 그러면 이 선출된 일인이 잘하면 문제가 없는데 이제 이 일인이 이제 독선과 이런 어떤 그런 정치를 하게 될 때는 또또 또 똑같은 문제가 생기는 거거든요. 그래서 뭐 앞으로 어떻게 하는지 지켜봐야겠습니다만 만약에 어 우리가 이제 국민의힘이 제대로 못 하고 있는 사이에 이재명 대표께서 통합 내지는 당내 통합까지도 원활하게 자라는 모습을 보여버리면, 저희로서는 뭐 박수를 칠 수는 없는데 굉장히. 어 사실은 뭐 인정할 수밖에 없는 이런 상황이 될 거고 그게 아니라 만약에 그분도 역시 이렇게 막 독선적인 이런 어떤 일인 정당의 폐해를 다 보여 준다면 이것은 정말 여야를 막론하고
6: 정치의 어떤 문제로 굉장히 심각하게 대두가 되겠죠. 근데 그 일인 정당이라는 표현은 되게 조심하셔야 될것 같습니다. 왜냐면 하 일인 정당이 개념도 모호하지만 흔히 일인 정당은 과거 총재 정당을 얘기하는 거거든요. 근데 이거는 당원과 지지자가 직접 투표에서 뽑은 거기 때문에, 1인 정당이라는 표현 정확하지 뭐 않고, 마을, 그렇다면, 그 대통령도 국민이 게... 뽑지 않습니까? 음. 그러면 이게 대한민국이 1인 국가입니까? 그럼 그 표현은 아닌가. 저는 맞지 않다고 보고. 아니요, 대통령 같은
2: 경우에도 제 얘기는. 대통령 저기요, 쏠림
6: 같은... 현상이 있다. 그렇죠. 이 정도는 아. 받아들이겠습니다. <웃음> 근데 그 쏠림이 왜 나타났는지. 네. 아니요, 쏠림이 음. 왜 나타났는지, 음. 이 부분에 대해서 저는, 예를 들면, 저는 그 뭐, 뭐, 강성 팬덤, 악성 팬덤, 이 얘기할 때. 되게 불쾌한데 저도 그 팬덤에 하나일 수있 현상 자체를 제가 비판하는. 제가 게 아니라 얘기하고 위험성이 있다는
0: 거죠. 위험성이 있다는 거예요. 네. 그건 좀 수... 얘기할
6: 수 있는 거 아닌가? 아니 근데 일인 네. 정당이라는 표현은 틀렸어요. 알았 네. 네. 그렇다고
0: 그렇게 표현할 수 있는 거지니까 네. 그렇게 넘어가드리
2: 너무 넘겨짚어서 그렇게 하시면 안 됐습니다.
0: 두 분의 날카로운 토론. 네, 날카로운 분석과 합리적인 분석 다 좋습니다. 케미도 좋습니다. 자, 이제 채민이 안 끝났어요.
6: 네, 제가 얘기하다가 (웃음) 쏠림 현상으로 정리하고 넘어가자고. 이 쏠림 현상의 원인이 근거와 이유가 있고 그 근거가 타당할 때 그럴 때 지켜봐야 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 그 뽑는 사람들의 심리가 무조건 이재명 이런 거 없습니다. 한명한 명이 얼마나 지금 똑똑하신데요. 그래서 지금 대한민국이 답답하고 세계는 위기인데 뭔가 집권 여당이 제대로 대응하지 못하고. 제대로 돌아가는 게 없다고 판단이 되고 그런데 민주당에 또 이렇게 보면 이재명 의원 말고 다른 괜찮은 당대표가 있으면 밀 텐데 아까 말씀하셨듯이 그게 안 보이니까 그러면 이재명이 한번 야당 대표지만 DJ가 했듯이 전국을 주도하면서 좀 국민 좀 챙겨봐. 저는 이런 심리의 결집이라고 봅니다. 그래서 오늘 보면 정성호 (웃음) 의원하고 김병기 의원이 우리 당직 맞지 않겠다. 예, 탕평과 통합으로 가라 이런 취지이거든요. 그러니까 이제 지켜보면 되죠. 근런데 네. 탕평과 통합이 길을 잃으면 그것도 결과가 좋지 않다는 걸 민주당은 확인했기 때문에 이재명 대표의 고심도 깊을 것 같습니다. 그러니까
2: 제가 보면 이제 어쨌든 이재명 대표가 굉장히 운이 좋은 부분은 뭐냐 주변에 정성호 의원이라든가 뭐 김병기 의원은 제가 자세히 모릅니다만 정성호 의원은 굉장히 평이 좋죠. 평판이 좋은 분이죠. 국회 안에서도 그렇고. 그래서 상당히 이제 어, 조화를 추구를 하고, 네. 합리적인 분이세요. 그러니까, 예를 들면, 이제 이런 분들이 네. 측근으로 있는 것은 상당히 정말, 어, 운이 좋으신 거예요. 윤석열 대통령한테는
0: 네. 측근으로 권성동 장기원 의원이 있습니다. <웃음> 말씀 좀. 네. <웃음> <왜> 이렇게 들립니다.
2: <웃음> <웃음> 네. 하여튼, 그래서, 아니, 그럼 뭐, 어쨌든 하여튼 네. 운이 좋은 건 운이 좋은 거죠. 예? 막 부럽기도 하고, 어떤 면에서. 솔직히 말씀드리면. 근데, 어쨌든 간에, 그럼에도 불구하고, 이제, 이재명, 대표죠 이제 네. 이재명 대표가 그 동안 그 동안 또 보였던 면면을 보면 어떨 때 상당히 합리적으로 가다가 또 어떨 때 보면 굉장히 막 조롱도 막 하고 막 키득 키득하시고 또 이렇게 남을 무시할 때도 있고 이런 것들도 보여 오셨잖아요. 그래서 도대체 사람들은 저 사람의 진 면목이 뭘까? 어, 믿을 수가 있나, 이런 것들이 한편에 있거든요. 그러니까 그것을 이제 앞으로 어떻게 본인의 어떤 그 이미지와 여러 가지 정치, 어, 방식, 어, 이런 리더십을 세워나가느냐. 이게 이제 지금부터 과제죠. 뭐, 사실 네. 잘 못하시면 음. 대통령이고 뭐고, 그냥 대, 대표 자체가 실패를
6: 하시는 거니까요. 일단 이재명 후보가 이렇게 압도적으로 당선된 건 그만큼 부담도 커진다는 거죠. 잘하라고 뽑아준는 거잖아요. 이제
0: 자기가 책임을 지는 자리에 올라왔어요. 네, 힘을 가졌으니 책임도 그도, 져야 네, 됩니다.
6: 그동안에는 기초자치단체 광역자치단체 장을 했는데 공무원들과 일하는 것과 국회의원들과 당원과 지지자와 일하는 게 완전히 다릅니다. 네. 네, 그렇기 때문에 위기. 기회이자 동시에 위기이고 그런데 최민 의원님 비명 친명간의
0: 갈등이 민주당 내에 좀 있습니까? 있죠? 있어요? 예, 그 갈등이
6: 없으면 정당이 독립하지 <웃음> 아, 않고 그 없으면 예, 아니면 그건 아니면 그 독재인간 인간사회가 네. 아니죠? 그렇죠. <웃음> 그래서 일단은 친명 비명 갈등 있습니다. 네. 그리고 저는 반명의 스탠스도 있다고 생각합니다. 예. 그리고 지지자들 중에도 있다고 생각해요. 그래서 오늘 이재명 대표의 어 정치적 의미 있는 첫 행선, 첫 일정이 평산마을 가서 문재인 대통령 만난 거잖아요. 그러니까 이거는 통합을 제일 과제로 당내 과제로 하겠다는 메시지이거든요. 그럼 이제 이 통합적 메시지가 뭐 당직 인선 과정이나 등등 과정에서 통합과 동시에 또한 얘기가 있어요. 능력 보겠다, 유능함을 보겠다 이렇게 얘기했기 때문에. 이제 지명직 최고위원 두명 지명하고 그리고 당직 인선하는 거를 보면 이제 이 통합이 구체화돼 어떻게 구체화될 것인가 이게 나오게 되는 것이죠.
0: 강대원님께서 미디어에서 자꾸 이준석 성상납 증거인멸 교사 의혹 언급하지 않기 때문에 자꾸 잊으시나 본데요. 이것이 핵심입니다 이렇게 얘기하는데 이현주 원님이저 경찰에서 이이 관련해서 소환 할 예정이다 이런 보도가 나오기도 했어요.
2: 아마 9월 안에 결론 내려야 될 거예요. 제가 알기로는 그 공소시효가 9월이면 만료된다 이렇게 네. 얘기를 들었는데. 근데 그게 뭐 복잡한 사이제체 이거 틀렸을 수도 있는데 어쨌든 복잡한 그건 사안이 아닌데 왜 이렇게 경찰 수사가 그래서, 미뤄지는 거죠? 그래서 제가 건지. 이제 말씀드린 그거죠. 그성 관련 의혹이 그게 본질이면. 빨리 수사 결과부터 나와서 그걸 가지고 얘기를 해야 되는 거예요. 지금 뭐가, 왜 이게 이 난리가 나고 있냐면, 아직 아무런 수사 결과도 나온 적이 없고, 사실은 징계조차도 성관련 의혹으로 된게 아니에요. 예, 예. 예, 네, 그리고 공식적으로 비대위도 그렇고, 어떠한 당내 절차에서도 그것이 문제가 되어서 진행된 게 아니에요 그러다 보니 이게 꼬이는 거예요 예. 성 관련 의혹이 수사 결과로 빨리 나오고 그걸 보고 거기에 따라서 거기에 맞춰서 뭐 어떤 조치든 해나가면 누가 뭐라고 하겠어요 만약에 문제가 있다라고 나오면 그것은 당연히 중징계도 가고 본인도 무슨 다른 뭐 당무 복귀라든가 혹은 비대위 안된다라 이런 다툼의 여지 자체가 없어지는 거고요. 네. 만약에 문제가 없는 걸로 나오면 그러면
6: 사실 이 모든 것이 굉장히 어리석은 절차가 되는 거죠. 지금 말씀하신 수사가 어느 정도 진행됐는지 우리가 알 길이 없지만 거기에 딱 부러지는 증거가 있었다면 이렇게 복잡했을까? 이게 그러니까
2: 빨리 남아야 돼요. 그래서 이거가... 그럼요. 이게 <웃음> 이런 어쨌든 생각이 듭니다. 아니 그러니까 자꾸 시간이 지나가는데 이렇게 복잡하게 난리법석이 나는데도 수사 결과가 안 나오는 걸 보면 이거 왜 이러지? 이제 사람들이 조금씩 의심을 받기 시작하는 거예요. 그래서 이거는요. 이거 빨리 수사 결과안 나오면 정말 곤란해질 거예요.
0: 언제까지 얘기를 해야 될지. 음, 근데 뭐, 저, 뭐 정권 출범 1년을 이 얘기를 해야 되는 건지. 지금 110일이 넘었는데 계속 이준석. 전 대표 주변 얘기를 하고 있습니다. 그러니까
6: 서병수 의원의 태도에 따라
0: 조금 달라질 수 있습니다. 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 최민희, 이현주, 이현주, 최민희 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 진우 라이브 그냥
5: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 오늘 가을비가 왔습니다 어제도 왔습니다 내일도 모레도 글비도 많은 비가 온다는 예보가 있습니다 가을인데 비가... 그리고는 태풍이 온다고 합니다. 불청객 가을 태풍은 막대한 피해를 낳기도 합니다. 태풍 루사 기억하십니까? 사망실종자가 246명 5조원대 재산피해 남겼습니다. 태풍 매미는 131명의 사망실종자 그리고 4조원대 재산피해 입혔습니다. 역대급 폭우를 만났더니 비만 와도 걱정이 앞섭니다. 수확의 계절 비와 바람은 도움이 되지 않는데 1년 농사 큰 피해 없이 마무리해야 하는데 걱정입니다 백두산에 폭설이 내렸습니다 지금 천지는 출입을 봉쇄하고 제설작업 벌이고 있다고 하는데요 8월 폭설은, 폭설은 백두산에서도 극히 이례적이라고 합니다 지금 중국 전역은 폭염에 몸살을 앓고 있습니다 중국 서부지역은 가뭄에 강물이 말라서 수력발전량이 절반으로 떨어져서 전력난이 가중되고 있다고 합니다 파키스탄에서는 석달 동안 폭우가 쏟아졌다고 합니다. 성서에나 나올 홍수에 난리가 났습니다. 가옥 100만 채 이상 부서졌고요. 149개 이상의 달이 붕괴됐고요. 3,000km 넘는 도로가 유실됐습니다. 사망자는 1,000명이 넘었고, 이 가운데 어린이는 348명이나 됩니다. 이재민은 3,000만 명 넘어섰습니다. 파키스탄에는요, 기후변화부 장관이라는 자리가 있습니다. 기후변화부 장관. 아, 우리도 없는데. 선진국도 몇개 없는데 세이 레우만 기후 변화부 장관은 우리는 10년 사이 가장 심각한 기후 재앙을 겪고 있다. 이는 전 세계적인 위기다라고 말했습니다. 지금까지 주기의 자일분이었습니다난
6: 그의 손을 만질 때 음.
0: 그의 양이은 악묘가 불렀습니다. 나무
6: 보았지.
0: 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 싸움만 보이고 권력 투쟁만 보이고 정치가 안 보인다는 얘기 지금 몇 달째 나옵니다. 가처분 결정이 나와서 비대위 해산하라고 했는데 국민의힘에서는 또 다른 비대위 구성하겠다고 합니다. 그러자 이준석 전 대표 추가 가처분 신청을 냈습니다. 국민의힘 어디로 가고 있나요? 법대로 하고 있는지 물어보겠습니다. 전 국민의힘 상금부대변인 신인규 변호사 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 국바세 대표 신인규 변호사입니다. 네, 국바세가 뭡니까? 국민의 힘을 바로 세우는 분들의 모임인데요. 네. 예, 지금 뭐 정당의 민주주의가 지금 많이 위협을 받고 있기 때문에 네. 그 문제 의식을 가지고 모인 분들의 모임입니다.
0: 국바세를그 바탕 그 거기에 모인 분들이 가처분 신청
7: 내신 거죠. 당원들이 1558분이 냈고요. 네. 제가 소송 대리를 했습니다.
0: 그러니까 신인규 변호사가 가처분의 초안을 잡았다. 그런 얘기를 들었는데 <웃음> 어 법원에서 신인규 변호사가 낸그 생각을 그대로 받아준 겁니까? 저는
7: 이제 아이디어 차원에서 몇 가지를 냈을 뿐인데 네. 그래도 재판장님께서 상세하게 결정문을 쓰셨거든요. 네. 그래서 제가 얘기했던 한두세 가지 정도는 반영은 됐더라고요. 그래서 자 어떤 부분이 핵심입니까? 그 정당의 자율권을 깨는 부분. 그러니까 예. 결국은 정당의 자율권 가지고 처음에 반대측에서 예. 논리를 많이 구성했는데 제가 주장했던 것은 대한민국의 헌법이라는 것이 명문 규정이 있습니다. 8조제 이항에 정당의 목적과 조직과 활 민주적이어야 한다고 되어 있거든요 그래서 그것이 저는 자유권보다 더 위에 있기 때문에 저는 이제 규제가 들어갈 것이다 이렇게 예상을 했었는데 그게 이제 쓰여져 있었고 네. 또 하나는 상임정국위원회를 이제 많이들 들으셔서 아실 텐데 상임정국위에서 모든 걸할수 있는 것처럼 만능 치트키로 설명을 했었어요 근데 네. 저는 상임정국위원회가 가지는 권한의 내재적 한계
0: 이 얘기를 했었는데 네. 그게 또 판결문에 잘 반영이 됐더라고요 자조호영 비대위원장 판사 출신입니다 이분 신중하기로 유명하신 분인데 판결 나오자마자 판결이 아니죠 가처분이 나오자마자 가처분은 결정이라고 결정이라고 니 결정이라고 말해야 됩니다 결정이 나오자마자 헌법 정신을 훼손한 판결이다 이렇게 얘기했더라고요.
7: 글쎄요 헌법과 정당법과 당헌에 위반돼서 비대위원장 의결은 무효라고 결정문에 써 있거든요 네. 명확하게 써 있습니다 그런데 사법부가 헌법 101조와 103조에 의해서 법관이 법률과 양심에 따라서 독립돼서 심판한다고 돼 있거든요 근데 그런 판단에 대해서 조호영 비대위원장은 과거에 판사를 지내신 분로 으 제가 알고 있는데 네. 자기 마음에 들지 않는 판결이 나왔다고 해서 이런 식으로 평가를 절하하시는 것은 매우 저는 좀 유감스럽게 생각을 합니다
0: 자, 국민의힘에서는 추석 전까지... 새로운 비대위 출범 한다. 그리고 당원 당규 개정해서 어? 개정한다. 권성동 원내대표가 비대위 원장 직무 대행을 맡는다. 이렇게 결정했어요. 우선은 권성동
7: 원내대표는 지금 직무 대행만 몇 가지를 하는지 아마 본인도 헷갈리실 겁니다. 하도 직무 대행이 많이 나와 가지고 보는 사람들도 많이 헷갈리는데요. 제가 쉽게 설명하면요. 갇혀본 결정은 이런 겁니다. 사람을 누가 몽둥이를 가지고 때립니다. 그럼 안 되잖아요. 네. 그래서 바, 법원에서 아 사람 그렇게 몽둥이로 때리는 거 아니야라고 얘기를 했더니 먼저 얘기하는 거예요. 그랬더니 가서 칼을 갖고서 와 사람을 이 찔러 버립니다. 그러니까 야. 이제 비유하자면 그런 거예요. 그러니까 몽둥이로 사람을 때리지 말라고 했더니 아 그래 때리니까 시끄러웠지 않겠습니까? 네. 가서 이제 흉기 갖고 사람을 찔러서 이제 더 이상 안 소리 안 나게 하겠다라는 예. 것이 지금 나오는 당원 당교를 바꿔서 사법부의 결정을 우회해서 자신들이 뜻을 관철시키겠다. 예. 굉장히
0: 심각한 겁니다. 참 너무 무섭습니다 비유도 무서운데 그러면 지금 국민의힘에서 법을 안 지키고 있습니까 법을 존중하지 않습니까 지금
7: 법을 안 지키는 게 아니라 헌법을 무시하고 있죠 국민의힘에서 헌법을 안 지키고 있지 않습니까 지금 변호사님이 계신 국민의힘에서 저는 너무 안타깝게 생각하고요 이것이 국민들께서 바라보실 때또 정치적 평가도 받을 텐데요 저는 매우 심각하게 국민들께서 이 부분은 받아들이고 계실 것이다 왜냐하면 헌법을 안 지킨다는 것은 대한민국 공동체의 근간을 무너뜨리는 거거든요 저는 매우 심각하게 바라보고 있습니다
0: 지금 지금 신인규 변호사님은 국민의힘 전 상군 비대변인이시고 지금 국민의힘에서 활동하고 계신 거죠? 저 국민의힘 책임당원입니다
7: 그렇습니다 민주당 아니시죠? 저, 저 열정열차를 제가 만들어서 대선 내내
0: 가장 열심히 뛰었습니다. 알겠어요. 그런데 아무튼 국민의 힘이 지금 헌법 가치를 지금 존중하지 않는다.
7: 근데 이렇게 보셔야 돼요. 국민의 힘도 당이라는 것이 여러 구성원들이 있기 때문에 헌법 가치를 무시하는 세력이 일부 있고요. 네. 또 이거에 대해서 반대 목소리를 저같이 내는 사람도 다수가 있겠습니다.
0: 그럼 지금 지휘부, 수뇌부는 지금 헌법을 안
7: 지키고 있다니까요 그렇습니까? 예.
0: 자 이준석 전 대표가 지금 이거 문제 있다. 어, 권성동 원내대표가 비대위원으로 있는 것조차도 이거 안 된다 비대위 효력 정지 가처분 시정 추가로 제출했습니다 이건 무슨 내용입니까?
7: 저는 사실 이게 시급한 일이기 때문에 가처분은 빨리 제기를 해야 돼서 저는 예? 시의적절했다고 보고요 문제의 핵심은 이겁니다 법원에서 비대위원장이 무효기 때문에 비대위원장의 직무를 정지했어요 그러니까 주호영 원내대표는 지금 권한이 없습니다 예. 근데 권한이 없는 직책이라고 할수 있는 무효인 비대위원장 자리를 지금 직무대행하겠다 그러거든요. 네. 근데 무효인데 어떻게 직무대행을 합니까? 이게 하나의 문제고요. 그리고 우리 당헌당규 보면은 어디를 눈씻고 찾아봐도 비상대책위원장의 직무대행이라는 규정은 없습니다.
0: 그런데 비대위원장은 법원에서 법원에서 가처분 결정으로 비대위원장은 무효다. 효력 정지를 했지만 비대위원들은 안 했다 이렇게 얘기를 하는 사람들이 있어요. 뭐 국민이.
7: 그거죠. 원내대표가 나는 직무대행만 사퇴하고 원내대표는 할 거야 라는 불가능한 얘기를 하는 것처럼 지금도 비대위원장은 무효지만 비대위원은 유효야라고 주장하신다면은 법원이 비상상황이 아니라서 비대위하지 말라고 했거든요 네. 헌법 위반이라고 얘기했는데 본인들은 그것이 비상상황이라고 우기고 있는 것이고 비상상황이 아니라서 비상대책위원장이 지금 효력이 정지된 상황에서 그 밑에 있는 심지어 주호영 무효인 비대위원장이 임명한 비대위원들이 자신들은 행동을 하겠다 그럼 그분들은 그 도대체 어떤 비상을 위해서 하고 있습니까라고 묻지 않을 수가 없습니다
0: 네. 왜 국민의힘은 이 문제를 해결하려고 하지 않죠
7: 지금 아무래도 잘못을 시인하기 위해서는 용기가 필요하거든요. 근데 그 용기가
0: 매우 부족하다고 저는 평가를 합니다. 그렇습니까? 계속해서 지금 어 국민의힘 지금 지도부하고 이준석 전 대표. 윤핵관과 전 대표 간에 이런 그 갈등이 계속되고 있는데 어 마무리될 기미가 보이지 않아요. 이제 뭐 조만간 마무리 될 겁니다.
7: 어떻게요? 이제 사법부에서 결정을 내렸고 이 사법부의 결정까지도 지금 우회해서 자신들의 목표를 이루겠다는 것이거든요. 이거 반헌법적이기 때문에 역사에 남겨야 되는 것이고 법원에서 저는 현명한 판단으로 제동을 걸어줄 거라고 확신을 합니다.
0: 법원에서 법원에서 가처분 결정을 내렸는데 그 헌법 무시라고 또또또 또, 또 그렇게 가면 어떻게 합니까?
7: 근데 일단은 현재 비대위원들에 대해서는 효력이 있다고 라 주장을 하고 있기 때문에 거기에 대해서는 주호영 비대위원장의 무효인 것을 확인한 판결을 근거로 해서 비대위원들까지는 가처분을 걸면 은 원상복구가 될 수밖에 없거든요. 원상복구가 된다는 뜻은 원내대표를 새로 뽑고 그분이 직무대행을 당원에 따라 맡으면서 이 지도부를 관리하는 것입니다. 그 원칙대로 돌아가야 됩니다. 원칙대로요? 원칙을 지켜야죠 원칙을 안 지켜서 여기까지 온거 아닙니까 그러니까 다시 원상복구를 하고 원칙을 되살려야 되지 않겠습니까
0: 알겠습니다 지난 주말에 또의총에서 결의문 냈어요 그리고 이준석 전 대표의 언행에 대해서 강력 규탄한다 추가 징계하는 당 윤리 조속한 처리 촉구한다 이렇게 얘기하던데
7: 뭐 저는 의총 만능주의를 저는 좀 경계해야 된다고 보는데요 의총의 권한에 당 지도부를 흔들 수 있는 권한 (1도) 없습니다 그 저는 당헌을 좀 찾아서 읽어보시기를 권하고 싶고요 발언 가지고서 지금 계속 규제를 말하고 있는데요 그민주주의 민주주의를 표방하는 정당은 발언을 가지고서 규제하기 시작하면 민주주의 못합니다. 그래서 전 이준석 대표에 대해서 항의는 할수 있어요. 왜 그렇게 말하느냐, 네. 왜 태도가 그렇느냐라고 나무랄 수는 있겠습니다만은 저는 표현을 가지고 규제한다고 하면은 공평한 기준이 적용이 돼야 되는 것이기 때문에 이준석 대표 말고도 우리 당에서 문제 되는 발언들을 하신 분들 많거든요. 전 그런 분들에 대해서도 그럼 규제를 할 것이냐 저는 상당히 어 민주주의 정신과 매우 먼 행동이다 전 이렇게 규정하고 있습니다.
0: 어, 대통령이 출근길에 중지를 모은 결론 존중해야 한다 이런 얘기를 했는데 이 부분은 어떻게 보십니까 변호사님
7: 저는 정당의 주인이 누구인지를 묻고 있고요 정당의 주인이 국회의원이라고 보는 인식 하에서는 민주주의가 이루어질 수 없는 것인데 그렇다면 의원총회에 권위를 부여해서 조용히 덮고 넘어가자라고 말할 수있겠습니다만은 정당의 주인이 당원이라고 본다면 이 결정은 완전히 잘못된 것이거든요 그래서 저는 헌법 1조에서도 대한민국의 주권이 국민에게 있거든요 당원의 당권도 당원들한테 있는 겁니다 그 원칙대로 돌아가면 이것이 총의가 모아졌기 때문에 그냥 덮고 넘어갈 수 있다 그런 성질의 것이 아닙니다 그것이 정당 민주주의라고 하는 법원의 결정의 취지이기도 합니다
0: 6466님께서 솔직히 이제는 누가 잘못한 건지 잘한 건지도 모르겠고요 보고 있으면 눈살만 찌푸려져요 칠구칠공님 명절 앞둔 서민들 먹고살기 힘든데 여야 권력 다툼에 정신없네요 특별히 정부 여당 여당 지금 뭐하고 있는지 지금 정부 국민의힘의 다툼 이, 그, 내용에 국민, 민생은 아예 빠져있지 않습니까? 왜 그래요?
7: 저는 이런 시청자분들의 말씀에 저는 참 송구하고 죄송하다는 말씀을 일단 드리고 싶고요. 이게 사실은 사실 먹고사는 문제 저도 시급하다는 거 누구보다 압니다마는 과거 독재정권도 경제는 잘했기 때문에 정치는 독재를 해도 우리가 넘어가지 않지 않습니까? 전 잘못됐다고 보거든요. 네. 지금도 마찬가지입니다. 민생이 급하다고 해서 이 정당 민주주의가 말살되는 거의 정당 독재 수준인데 네. 이것을 허용하기 시작하면 우리의 정치적 자유와 헌법이 보장한 기본권들은 저는 영원히 말살될 것이다. 그래서 저이 부분에 대해서
0: 문제제기를 초장에 해야 된다고 봅니다. 1750님 누굽니까? 국민님이 이런 분이 있었나요? 신인규 전 국민의힘 상근부대변인이었습니다. 지금은 전이 됐죠? 네, 네, 전입니다. 앞으로 이 문제 어떻게 풀어야 됩니까? 어떻게 정리해야 됩니까? 저는
7: 모든 것이 세상 일이라는 것이 사필기정이라고 보고요. 결자 해지라는 말이 있습니다. 네. 그러니까 문제를 일으킨 사람들이 문제를 해결하고 거에 기 따른 책임을 지면 됩니다. 그데 지금은 고집을 부리기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 국민 여론이 용납하지 않을 것이다 이렇게 생각하고 있습니다. 구체적으로 어떻게 해야 됩니까? 조금. 지금 일단은 비대위는 해산이 되어야 되는 것이고요 저 무효인 비대위이기 때문에 의미가 없습니다 과거 최고위원회가 작동할 수 있도록 보궐선거를 통해서 최고위원을 채워야 되고요 그 지도부가 이 당을 관리하는 것이 현재 민주주의를 지키는 길입니다 네. 어, 이준석 전 대표는 앞으로 어떻게 한답니까? 뭐 이준석 대표는 언론 인터뷰를 이제 줄이고 아무래도 지역에서 지금 뭐 활동을 하고 있다라고 듣고 있는데 어쨌든 법원을 통해서 지금은 사실 관계가 바로 잡혀지고 있기 때문에 저는 법원의 판단을 존중하는 태도로서 저는 지금처럼 어 하는 것이 저는 좋다 이렇게 봅니다.
0: 네. 이준석 전 대표와 윤석열 대통령은 화해할 수 있을까요?
7: 뭐 그건 두 분에게 달려있기 때문에 그건 제가 뭐라고 말할 수는 없습니다마는 네. 사실 원칙이 무너진 상황 속에서는 그런 네. 화해나 이런 부분에 대한 것보다는 원칙을 바로 세우면 그런 화해와 같은 것들은 좀 감정적인 거 아니겠습니까? 저는 알아서 따라올 것이다. 전 이렇게 보고 있습니다. 민주당은 어떻게 보고 계십니까? 저 지금 국민의힘은 민주주의가 무너지고 있어서 참 문제인데 민주당은 민주주의가 아예 사라졌죠. 거의 뭐 1인 지배 체제가 이제 완성이 되는 것 같은데 1인 지배라니요 저는 이재명 후보의 대표가 된 거에 대해서 전 책임 정치 실정이라고 저는 비판을 안할 수가 없습니다
0: 어떤 부분에서요
7: 어, 대선에서 패배했고 지선에서 패배한 사람이 정치적 책임과 반성과 성찰에 대한 거 전혀 없이 또 당대표가 나와서 77.77을 받는다는 것이 저 같은 평범한 시민의 눈에서는 굉장히 의아하게 보이고 과연
0: 저당에서 쓴소리를 할수 있을까? 용기를 낼수 있을까? 저는 의구심이 많이 들고 아니, 있습니다 아니 민주당원들이 원한 되지 않습니까 민주당원들은 이재명 체제가 좋다고 하지 않습니까
7: 근데 원래 목소리라는 것이요 우리 네. 국민의힘처럼 다양한 목소리가 있는 것이 민주주의고요 네. 그런 다양한 의견의 경쟁을 통해서 저는 좀더 좋은 대안을 도출할 수 있다 이렇게 보고 한 명에게 권력이 쏠리면요 모든 권력이 집중되면 망가지는 겁니다 저는 민주당이 180석을 가지고 국회를 망가뜨렸던 과거 사례를 봐도 힘의 집중이 꼭 좋은 것은 아니다 전 이렇게
0: 말씀드리고 싶습니다 아 지금 국민의힘의 갈등은 민주적인 건가요 지금 민주주의를 지키 위해서 많은 당원들이 고군분투하고 있거든요. 아까 변호사님 아까 뭐 헌법 가치 훼손이다. 헌법 위반이다. 이렇게 무시다 이렇게 얘기해 놓고 갑자기 이렇게 민주주의를 지킨다고 하시면 어떻게 해요?
7: 저 국민의 힘 바로 세우기 위해서 지금 잠도 네. 못 자고 열심히 일하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. <웃음>
0: 어 속보입니다 검찰에서 공직선거법 위반 혐의로 최재형 의원 불구속 기소했습니다 어떤 내용인지는 자세히 나중에 저희가 시간을 갖고 이렇게 얘기해 보겠습니다 아 국민의힘이 국민들한테 좀 돌아와야 될 텐데 지금은 조금 동떨어져 있습니다 많이
7: 동떨어져 있는데요. 네. 제가 국민의힘 당원으로서 네. 국민의힘 한번 잘 똑바로 바로 세워 보겠습니다.
0: 그렇겠습니까? 열심히 해 보겠습니다. 지켜보겠습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 전 국민의힘 상근 부대변인이었습니다. 신인규 변호사 이야기 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치 피로,
8: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 오늘 오석준 대법관 후보자에 대한 청문회가 열렸습니다.
0: 지금 뭐 네, 청문회 열렸죠. 자, 윤석열 대통령이 지명한 첫 번째 대법관 후보입니다.
1: 네. 그렇습니다. 김재영 대법관의 후임 자리에 들어가게 되는데요. 네. 또 이제 윤석열 대통령과 서울대 법대 재학 시절부터 동문이어서 친분에 대한 이야기들도 오늘 굉장히 질문이 여러 번 나왔습니다. 네. 관련해서는 본인이 이제 그렇게까지 친하진 않다라는 취지 이야기들을 했었는데요. 네. 대학교 1학년 선후배 사이라서 학교 다닐 때부터 알고 지냈다. 사법시험도 기간이 겹쳐서 함께 했다는 것뿐이지 같이 공부하면서 질문을 주고받는 사이는 아니다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 하지만 오늘 이제 이런 제이이야기를 했습니다. 대학 다닐 때도 어 술을 같이 나누곤 했었고 이후에도 보통 저녁에 만나게 되는 경우에는 술을 곁들이는 경우가 있을 수밖에 없었다라고 하면서요. 윤 대통령 결혼식에도 참석한 바가 있다라고 밝혔습니다. 네,
0: 뭐 네,
1: 가까운 사이는 맞습니다. 네, 이제 그런데 이번에는 특히나 이제 행정법원에 근무했던 시절에 판결 관련해서 집중적으로 야당 의원들이 따져 물었었는데요. 네. 관련 판결들에 대해서 좀 준비를 해왔습니다. 네. 특히나 이제 가장 논란이 오늘 나와서 기사가 많이 나왔던 내용은. 800원? 네. 800원 횡령 버스 기사를 해고한 것에 대한 입장을 물어본 것이었는데요. 네. 특히나 이제 이탄희 의원이 관련해서 그 해당 버스 기사를 좀더 추가 취재를 한 것으로 보입니다. 네. 그 사람이 지난 10년 동안 잘리고 나서는 직업도 못 구했고, 막 노동하고 쓰레기 줍고 다니면서 다섯 가정을 부양했다. 이걸 알고 있느냐라고 물었다라고 하는데요. 네. 잘 모르고 있다라고 하면서 본인이 이제 논란이 많이 된 것은 알지만 그 부분에 있어서는 좀 마음이 무겁다. 이렇게 이야기를 했습니다. 예. 이제 그러면서 이탄희 의원이 이제 또 다른 사건에 대해서 형평이 맞지 않다라는 취지의 지적들을 좀 했는데요. 검사가 면직됐는데 구제해 준 사건도 있고 국정원 고위공직자가 향응을 받고 금품을 갈취한 사건도 구제해 줬다. 그런데 버스기사에 대해서는 해고가 정당하다고 이야기하고 이런 고위직 공무원에 대해서는 좀 다른 잣대를 들이댄 게 아니냐 이렇게 지적을 했다라고 하는데요 네. 이 사건들을 보면 (2009년에) 불법 성매 등이 이뤄졌던 유흥 주점에서 네 번에 걸쳐서 85만 원 상당의 금품을 받았던 검사가 면직됐던 사건이었다라고 하고요. 예? 국정원 사건 같은 경우에는 피감기관으로부터 2011년에 성접대를 받았던 국정원 직원 사건이라고 하는데
0: 그두 사람은 근데 봐줬어요?
1: 네 이제 구제해줬다라고 지적을 하고 있습니다. 예. 이제 이에 대해서 오 후보자는 오랫동안 재판하면서 나름대로 가능한 범위 내에서 사정을 참작하려고 했는데 미처 살피지 못한 부분도 있었던 것 같다 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 미처 살피지 못한 부분도 있었던 것 갔다 판사로서는 굉장히 사과하고 바, 반성하는 듯한 목소리는 맞습니다.
1: 네, 이제 다만 그 지난 시간에 버스 기사의 삶이 복원되지는 않는다라는 지점에서 네. 좀 비판을 할 수밖에 없는 지점이 있는 것 같은데요. 판결에 있어서 조금 더 다른 잣대에 대한 앞으로의 대법관으로 좀 잣대들은 필요하지 않나라는 생각이 들긴
0: 합니다.뿐만
1: 네. 아니라 또 서울시교육청 교장 승진에 있어서 현금 500만 원 받았던 인사 담당관에게. 그 돈을 줬던 혐의로 벌금형 선고받았던 교감에 대해서도 파면이 부당하다, 이런 선고를 한 적이 있다라고 하거든요.
0: 부당해요? 돈은 네. 뇌물을 줬는데?
1: 네, 이제 실제로, 이제 이거 500원 이상의 뇌물 공여는 파면이라고 하는 교육청 징계 기준이 법원에 기속하는 효력이 없다, 이렇게 아주 법적인 잣대를 들이댔다라고 하는데요. 네. 하지만 2심, 3심에서는 이게 다 뒤집어져서 파면이 정당하다고 나왔다라고 합니다.
0: 아, 1심에서 이. 그 판사님께서 내린 판결이 판결이 좀 부당하다 이심에서 바뀌고 대법원에서도 바뀌었군요.
1: 네 이제 아무래도 고의직 혹은 화이트칼라 범죄와 관련해서는 조금 더. 덜 날카로운 잣대를 댄게 아니냐 이런 비판들이 있을 수밖에 없는 상황이었는데요. 그렇죠. 그것 말고도 이제 2년 8개월 동안 연구 용역 자금 2억 7천만 원 흥령했던 대학교수가 있는데요. 이걸로 이제 주식 투자 이런 데 썼다라고 합니다. 네. 벌금 천만 원 선고받았다라고 하는데 이 사람 해임도 부당하다란 판결을 했다라고 해요.
0: 자, 그러니까 검사, 검사, 국정원 요원 그리고 교수, 또 교수, 예, 교장, 교. 아, 교감이죠 이런 사람들은 이렇게 한테는 좀 관대한 잣대를 이렇게 들이댔군요
1: 네 근데 이 사건도 항소심에선 뒤집어졌습니다
0: 그래요? 네 네. 어떻게 판결하셨지? 아, 아이 오석준 대법관 후보자는 대법원장이 될 가능성이 내년에 대법원장이 될 가능성이 매우 높습니다 그래가지고 잘 따져봐야 되는데 어아 부자들이나 힘 있는 사람들은 변호사를 변호사를 판사하고 맞춤형으로 이렇게 친분이 있는 사람들을 이렇게 어~ 고용해 가지고 이~ 죄를 줄이곤 하는데 이런 분은 아니었으면 그런 생각 그런 것 때문에 이런 전관이나 가까운 변호사 때문에 이렇게 뜻이 바뀌거나 자기의 기준이 바뀌거나 그러진 않았겠지요. 네. 네,
1: 본인도 이제 성찰하겠다는 취지의 이야기를 오늘 했다라고 하는데요. 네. 하지만 이제 원심이 상급심에서 이제 그대로 인정된 사건들 같은 경우에는 또 판결 내용을 존중할 필요가 있다 이런 취지의 주장도 했다라고 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 어, 말은 이렇게 신중하게 이렇게 공손하게 하는데 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 다음 만나볼 뉴스는요. 네,
1: 윤석열 대통령 취임식 초청자 명단을 둘러싸고. 소위 미스테리가 계속되고 있습니다. 미스테리요? 네, 이제 이게 있냐 없냐 가지고 계속 말이 바뀌고 있는 상황에서 이 처음에 명단이
0: 없다고 얘기하지
1: 않았나요? 네, 이제 그러니까 이 명단이 왜 논란이 되고 있냐면요. 네? 이제 김건희 여사와 가까운 사람으로 보이는 이들이 초청됐다라는 지점들 특히나 이제 도이치모터스 주가 조작 사건에 연루됐던 대표의 아들이나 극우 유튜버 그리고는 장모 통장 장고 위조 공범 이런 사람들이 좀초청되었다라는 보도가 있어서 그러면 이거 명단을 가지고 와라라고 그렇죠. 언론사와 그리고는 의원실, 국회가 그런 요청을 할수 있는 곳이기 네. 때문에 있었는데요. 처음에는 파기해서 없다라고 했었습니다. 네. 왜냐하면 개인정보이기 때문에라고 했던 거데요파기했다고막 하더라고요. 네, 그런데 어제 이제 KBS 보도에 따르면 이제 정부가 윤석열 대통령의 취식 초청자 명단을 보관하고 있다. 이렇게 보도가 나왔고요. 게다가 정부는 각 기관으로부터 공문으로 접수한 초청자 명단을 보관 중이고 국가기록원으로 이관을 추진하고 있다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 명단이 나오기도 했어요 다른 네, 심지어
1: 언론사의 한겨레신문이 추가적인 보도들을 한 바가 있거든요 근데 이제 공식적으로 보관하고 있지 않고 그것은 법에 따라서 다파기했다고 했던 건데요
0: 이게 좋지 않아요 말이 계속 바뀝니다
1: 네, 이제 게다가 이제 KBS 보도에 따르면 이제 오영환 의원실 질의에 대해서 아까와 같은 말씀을 했다, 이야기를 했다라고 하는 건데요. 공문으로 접수했던 초청자 명단은 공공기록물 관리법에 따라서 국가기록원을 이관 추진 중이다. 심지어 이제 초청장에 바래는 사람이 구체적인 숫자도 나왔는데요. 44,570장이라고 합니다. 네. 네 이제 이에 대해서 왜 자꾸 말이 자꾸 바뀌냐 이런 이야기가 나올 수밖에 없어서요 오늘 국회에 출석했던 이상민 행안부 장관이 실무자가 잘못 이야기한 거다 이런 식의 이야기를 했습니다 이것도 나빠요 네 이제 지금 초청자 명단 같은 경우에는 공문 접수가 있고 인터넷 이메일로 신청과 추천 명단 이렇게가 있는데 후자가 지금 다파기가된 거다라는 식의 이야기를 하면서 앞에 이한 것들은 대통령 기록물로 이관 작업하고 있다고 라 밝히긴 했습니다
0: 매우 논란에 대처하는 대통령실의 자세, 굉장히 좀 아마추어 같습니다. 문제를 적극적으로, 문제가 드러나면, 이건 어떻다, 이렇게 적극적으로 해명하지 않고, 말리를 말을 좀 돌립니다. 계속 돌립니다. 이, 이, 취임식 참석자 명단에서도 계속 말을 바꾸고요. 몰랐다. 실무자가 잘못 설명한 것 같다. 이렇게 얘기합니다. 아, 김건희 여사의 논문, 그리고 주가 조작에 대해서도 계속해서 논란에 대응하지 않고, 그냥 아, 말을 바꾸는, 바꾸는 얘기를 계속하고 있는데, 이런 태도 굉장히 부적절합니다. 부적절하고, 걱정만 안겨준다는 거. 이거, 아, 이거 누가 결정한 건지는 모르겠지만, 모르겠지만 굉장히 좀부 어, 대통령과 주변 사람들한테 부담 주고 있습니다. 네. 굉장히 좀 능력을 능력이 없는 분이 이 자리에 있는 것 같다 이런
1: 생각해봅니다. 다음 뉴스로 가볼게요. 네, 미국 백악관 트위터가 세계적으로 화제가 됐습니다. 어떤 내용입니까? 예, 일종의 미국식 내로란부를 백악관 공식 트위터 계정이 나서서 저격을 했기 때문인데요. 뭐죠? 네, 소재가 학자금 탕감 관련된 정책입니다. 네. 바이든 정부가 역대 최대 규모의 학자금 대출 탕감을 하겠다 이런 계획을 세운 바가 있거든요. 네. 예, 그러자 공화당 의원들이 이에 대해서 비판을 했습니다. 네. 그러자 백악관 트위터가 나서서 그 의원들의 이야기를 하나하나 리트윗 하면서 이 사람들도 이제 과거에 이렇게 비탄감을 받은 바가 있다라는 것을 알렸는데요. 네. 그러니까 네가 하면 비탄감이고 내가 하면 문제가 되는 거냐 이런 취지의 공격을 한 것이죠. 네. 네, 이제 특히나 이제 백악관 같은 경우에는 과거에 해당 의원들이 급여보호 프로그램 대출로서 거의 2억 4천만 원 가까이 탕감 받았다. 그러니까 자기는 혜택 받아놓고 왜 비판하냐 이런 식의 이야기를 한 건데요
0: 이 급여 보호 프로그램 PPP 대출이
1: 뭡니까? 예, 트럼프 행정부 당시에 코로나로 타격을 입었던 중소기업과 자영업자를 위한 제도인데요 네? 대출금을 직원급여 등 일자리 유지에 활용하면 상환을 면제해 주는 상황이었습니다 네? 그러니까 뭐 학자금과 그리고 자영업자 이것만 다를 뿐이지 본질적으로는 탕감이란 차원에서 같다라고 볼수 있는 건데요 네? 이 사람들은 자기가 해놓고서는 또 이게 왜 불공정하냐라는 식으로 백악관에서 일정 부분 공격적으로 대응을 한 건데요. 이것들에 대해서는 굉장히 반응이 좋았습니다. 네? 전 세계적으로 77만 명 이상이 좋아요를 눌렀고 27만 명 이상이 리트윗을 했다라고 하는데요. 네? 세계적으로 실시간 트렌드에 오를 정도의 숫자라고 보시면 됩니다. 그런데 그, 그럼 의원들도 좀 반발하거나 그러지 않습니까? 네, 이제 계속해서 이제 바이든 행정부 이제 특히나 중간 선거가 다가오고 있기 때문에요. 계속 공격을 하고 있긴 한데요. 하지만 이러한 바이든 정부의 정책에 대해서 또 호응도 그만큼 있는 상황이라서 굉장히 첨예한 쟁점이 되고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그래요. 중간선거 앞두고 이런, 이런 정책적인 이런 논쟁은 바이든한테 좀 도움이 될 것도 같아요. 바이든이 반등의 분위기를 타고 있는지. 음, 좀 지켜 보봐야 되겠습니다. 네,
1: 아직 11월 달이어서 시간이 좀 남아 있긴 한데요. 네. 정도적인 부분이 좀 잡히고 그리고는 이런 정책적인 부분으로 쟁점이 선다면 나쁘진 않을 수도 있지만 여전히 불리한 상황이 있는 건 맞는 것 같습니다.
0: 그러니까요, 그러니까
1: 수성하는 게 원래 어렵잖아요. 네.
0: 네. 그래요. 그래도 민주당에서는 미국 민주당 바이든 행정부는 뭔가를 내놓고 있습니다. 정책을 가지고 논쟁하기 시작했습니다. 네. 우리도 그래야 될 텐데 우리도 그래야 될 텐데 우리는 아직 그렇지 못하고 있는 것 같습니다 윤윤성열 정부가 어떤 정책을 놓고 민주당과 이렇게 토론하고 논쟁하는 모습 보고 싶습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 추진욱 라이브
0: 뉴스와 화제 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 안녕하세요 네 반갑습니다 네 가을이 왔어요
8: (웃음) 네
0: 소장님은 안 추우세요? 춥습니다 추운데 이렇게 반팔 (웃음) 어, 젊습니다 좋아요 윤석열 대통령이 지난주였습니다 대구 서문시장 방문했습니다 그런데요 며칠 후 보니까 이준석 전 대표도 대구를 찾았더라고요
8: 지금 경상도에 있더라고요 대구도 찾고
0: 네. 아, 보수당에서는 무슨 일만 있으면 일단 대구에 갑니다.
8: 예. 네. 거기가 1번지이고 네. 또 가면
0: 고향이라고들 느끼실 거고. 네. 지금... 이명박 정부 시절에 제가 네. 그때 이제 이명박 대통령이 정권을 잡으니까 대구 분들, 경북 분들이 뭐 엄청나게 이제 중요한 자리에 올라가지 않습니까? 그런데 그 대구 분그 권력자들이 모인 자리에 갔어요. 갔는데 대구냐고 물어보더라고요. <웃음> 대구면 대구 아니면 안 된대요. <웃음> 그냥 옆에 있는 분이 아 어머니가 대구야. 이렇게 얘기해가지고. 이렇게 어 오, 그래 대구야. 그럼 대구. 이렇게 얘기하더라고요. 지금 윤 대통령이나
8: 아닙니다. 이준석 전 대표나 보수층 지지를 확고화하는 게 어느 때보다도 절박하고 필요한 상황 아닙니까? 예. 결국 묘하게 경쟁 관계에도 들어가 있기도 하고. 네. 그러니까 서로가 그런 현실적 필요가 너무 강하기 때문에 보수 지지층의 본산이라고 할수 있는 대구에 가서 서문시장. 대구 하면 또 서문시장이나요? 왜또서문시장 모르겠어, 정말. 그 남대문시장 같은 데인가? 몇년 전부터 아니요,
0: 그 동구, 서구, 남구 다 있는데 꼭 네. 서문시장으로 가요. 박근혜 대통령도 서문시장에 그렇죠. 이렇게 했던 것같아
8: 네. 아무튼 거기에 가서 지지층 확보 또는 음. 다잡기, 존재감 각인? 뭐 이런 거겠죠. 네, 뭐
0: 네. 민심을 좀 잡고 있는지 잘 모르겠습니다. 그런데요. 그런데 음, 이준석 전 대표한테 가처분으로 지금 한방 맞은 것 같아요. 국민의힘에서는 지금 그그 그, 그 문제로 계속해서 지금 어, 토의를 하고 있는데 뾰족한 수 나오지 않습니다. 그런데 경찰이 성상납 무혹 받은 이준석 전 대표 조만간 소환할 예정이다 이런 보도가 나왔습니다. 예. 이전 대표 경찰 수사 경찰 수사를 받는 이전 대표는 다나 받는 분위기 굉장히 또 이렇게 또 이렇게 음, 어, 예, 보여주고 예, 있어요
8: 예예 예. 그거에 관련된 여론조사 하나 있으니까 우선 숫자 먼저 말씀드리고 우선 이준석 전 대표가 받고 있는 성 상납 혐의 예. 건에 대한 공소시효는 다음 달말 9월 말로 예정이 돼 있습니다. 9월 말입니다. 얼마 수사, 남지 않았습니다. 수사를 계속 7, 8달 해왔는데 아직 진전이 별로 없는데 한달 남은 것좀 빠듯하게는 느낄 거예요. 최근에도 네. 뭐 경찰에서 수사하니 이런 말도 나오는데. <웃음> 이준석에 대한 경찰 수사의 여론은 일단은 팽팽합니다. 그거 당연히 정당이 해야 할 수사다 45.6% 네. 그 정치적 탄압 같다 으 42.7%. 네. 오차범위 내죠 뉴스토마토가 여론조사 전문가 미디어 토마토의 의뢰해서 지난 23일 24일 이틀간 조사했고요 1018명 대상 조사했습니다 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 되겠고요 네. 재미있는 게 연형별로 상당히 차이를 보이는데 네. 20대 30대 흔히들 이준석의 지지계층이라고들 알고 있잖아요 네. 20대 30대 그리고 60대 이상 층에서는 그 수사 정당하다는 응답이 많습니다
0: 어, 2, 30대가 정당하다 이거 아, 탄압이 아니라 정당하다 해야 한다 2, 30대는
8: 공정 그거죠 2, 30대는 이준석이고 삼준석이고 한때는 우리를 대변했을 망정 네. 이런 모종의 혐의를 받고 있다면 네. 벗기 위에서든 또는 잘못한 게 있으면 벌을 받든 간에 확실히 조사를 하자라는 거고 예. 2030이 갖고 있는 공정에 대한 것을 또 한번 엿볼 수 있는 점 같고요 네 40대에서는 이거 정치적 목적 수사다라는 의견이 상대적으로 높습니다 참고로 40대에서는 민주당 지지층이 좀 지지세가 강한 것이죠 지역별로도 재밌는데 서울과 부울경에서는 이 수사 정당하다라는 의견이 많습니다 반면 호남에서는 야 그거 이준석이 꾸짖으려고 정치적 목적으로 하는 거 아니야? 이렇게 확연히 그런 견해가 높습니다 그래요. 정치 성향별로도 보면 보수층에서는 정당한 수사다라는 응답이 무려 59.7%예요. 보수층에서. 아까 2030에서도 그랬는데 보수에서 59.7이고 반면 진보... 아니다. 이거 탄압이다는 29.4. 그러니까 소수점 제하고 이렇게 하면 60대 30. 거의 더블스코어 차이가 나죠. 반대로 진보층에서는 이 수사 정당하다 32.2. 정치적 목적에 의한 것이다 57. 거의... 더블 스코아 차인데 보수와 진보가 이번 사건 수사를 두는 시각은 보는 시각은 완전히 정반대로 나타나고 있습니다.
0: 그러면
5: 반면 하나만 네, 더. 네?
8: 중도층은 어떻게 보고 있느냐? 정당하다 44.3. 이거 정치적 탄압 같아 42. 우열이
0: 도저히 네. 구분이 불가능한 팽팽함입니다. 그렇다면 그렇다면 보수층 국민의힘 지지층에서는 빨리 이준석 논란 이준석 리스크가 사그러들기를 바란다 그렇죠 빨리
8: 잠재우고 싶은 거고 아무래도 이준석을 좀 꾸짖거나 너 때문에 당이 힘들어지고 있어라고 생각한 분들이 좀 많다고 유추할 수 있죠
0: 네. 네 빅데이터로 한번 가봅시다.
4: 네, 8월 22일부터 8월 29일 일주일 동안 커뮤니티 블로그, 뉴스, 인스타그램, 트위터, 텍스트 마이닝 기법으로 했습니다. 네. 텍스트 데이터에서 가치와 의미가 있는 정보를 찾아낸 기법을 사용을 했고요. 네. 그 이준석 전 대표 경찰 수사 관련해서는 사실 경찰에 대한 비판이 이 문장으로는 좀 많습니다. 그래서 너무 신중하고 황당하다. 그래서 가장 많이 지금 퍼 날라지고 있는 그런 글이 있거든요. 그러니까, 온 국민들 눈과 관심이 이준석 성상납과 증거인멸에 관한 경찰 수사를 향하고 있는 걸 경찰은 왜 모르느냐, 언제까지 방황할 것이냐, 빨리 결과를 내놓아라, 뭐, 이런 식의 반응들이 좀 많아요.
0: 네, 그런 반응, 뭐, 예. 뭐, 불가피 그런 반응이 나오는 게 당연합니다, 어찌 보면.
4: 몇달 전부터 빨리 결과 내오라고
0: 했죠, 사실. 그렇죠. 빨리 결과를 내야 이 갈등을 좀 저, 정리할 그러니까 거 아닙니까?
4: 일단은 뭐 지지하느냐 지지않느냐 하지않느냐는 아까 이제 뭐 그런 식으로 의견이 나오겠지만 일단은 좀 너무 결과를 봐야 우리가 판단을 할 텐데 그게 안 나오고 지지부진하니까 경찰에 대한 좀 비판이 좀 상당히 많이 나오고 있는 상황이네요.
8: 네. 제 기억으로 일선 기자들을 포함해서 제 기억으로 또 우리 주진우 기자도 사건 기자 많이 하셨지만 단일 사건으로. 이렇게 오랫동안 수사하고도 진전이 거의 없는 사건은 전 처음 봅니다. 음,
0: 뭐, 등장
8: 인물이 그렇게 수십 명이 있는 복잡한 것도 아닌데, 네, 거기까지만
0: 말씀. 오래 드리겠습니다. 하고도 내 네, 이상한 결론 내는 경우도 많아가지고 <웃음> 경찰이 어, 많은 수사권, 많은 권한을 받았어요 최근에 늘어났죠 그렇죠 그렇다면 그 능력을 좀 보여줘야 되는데 이런 사건들 깔끔하게 하나씩 정리해 가면서 자기네들 능력을 보여줘야 되는데 뭐 하고 계신지 잘 모르겠습니다 경찰 분들 좀 고생하시겠지만
4: 길어지면 길어질수록 정치권의 눈치를 보는 걸로밖에 국민들은 좀 판단하기 네. 어려울 것
0: 같습니다 6823님께서 서문시장이 대구 중심지에 있고요 또 서문시장이 다른 시장보다 규모가 좀 커서 아. 그런 것 같습니다 이렇게 얘기하시면 잘 몰라서 죄송합니다 네 아닙니다 KBS 뉴스 속보 하나 알려드리겠습니다 KBS 전국노래자랑이 있습니다 음. 새 진행자의 음. 방송인 김민신영 씨가 이렇게 어? 선정됐다고 합니다 어, 정말요? 그, 어. 젊은 코미디 하시는 여성분, 예, 예. 네 그런 것 같습니다.
4: 어, 네. 의회 결정이네요. 왜왜
0: 어, <웃음> 왜 그렇게 놀래요? 아니 전혀 같아.
4: 예상을 못했기 때문에. 네. 네.
0: 자 민주당으로 가볼까요? 민주당 전당대에서는 회 어, 어대명 이 이재명 후보가 압승을 거뒀습니다. 이요 부분은 빅데이터는 어떻게 분석하고 있습니까?
4: 그 이재명 대표 당선과 관련해서 지금 뭐. 77%의 긍정이 나오고 있습니다. 네. 압승 진심이다. 최선을 다했다. 최고다. 이런 1위를 차지하다. 지지한다. 지지자들이 지금 열광하고 있습니다. 맞습니다. 그 반면에 이제 부정은 실패했다. 논란 뭐오게티다라고 해서 좀 투표율 저조한 게좀오게티라는 그런 네. 글들이 좀 많이 나오는데 어쨌든 어대명 그 키워드와 관련해서 어, 일단은 됐잖아요. 그 부분에 대한 좀 환호가 좀 많이 나오고 있어서, 긍정이 77% 가까이 나오기 쉽지 않은데, 네. 일단은 좀 믿고 가자, 이런 분위기가 좀 많이 나오고 있네요. 투표율도 77%였는데,
8: 음. 긍정도 77%. 그렇네 <웃음>
4: 결집합니다. 네. 네, 결집하죠.
0: 이 문제는 뭐, 좀 변수가 있습니까?
8: 당심이나 민심이 거의 차이가 없었어요. 네. 어제 현장에서 저 도종환 의원이 발표한 숫자를 전 메모하면서 방송하다가 메모하면서 봤는데, 야참 신기할 정도로 뭐 여러 가지 것을 믹스했잖아요. 뭐 무슨 대의원 조사, 권리당원 조사, 국민 여론 조사, 일반 당원 조사, 복잡했는데 한두 사람만 빼고는 거의 뭐 0.몇 퍼센트 포인트 차이밖에 안 나게 쭉 나와서. 네. 아, 당신과 민심이 이제는 거의
0: 일치하는 분위기다. 당신과 민심 괴리됐다고 하는데 민심에서도 압도적인 승리를 거뒀어요. 예,
8: 그래서 물론 일부에서는 이재명 지지자들만이 적극적으로 투표에 참여했다 하는데 서령 투표권이 없거나 투표를 외면했던 사람들에게서도 이번 전당대회에서는 어떤 체제로 가야 하는지에 대한 생각에서는 크게 차이는 안 난다라고. 다른
0: 대안은 없다고 생각했습니다. 그게 맞겠죠.
8: 아무튼 뭐 당신과 민심은 매우 고르게 분포됐다고 볼수 있습니다.
0: 환율이 오늘 또 올랐어요. 증시는 또 떨어졌고요. 환율이 오른다고 하면... 어, 금리도 오르는데다가 환율이 오른다고 했으면 물가 오르겠다. 추석 물가 걱정이다. 이런 얘기 계속 나올 텐데, 아, 어, 좀, 민, 민생, 이런 그 환율, 이런 증시 관련된 빅데이터는 어떻게 읽힙니까?
4: 네, 이번 주에 4만 5천 건 언급이 됐거든요. 환율 관련해서. 그 뭐, 키워드 자체는 뭐, 주가라든지 물가, 그리고 인상, 경제, 이런 단어죠. 가격. 결국에는 이제 어 환율 올라가는 부분과 관련해서 물가 상승이라든지 주식 하시는 분들 좀 많이 이제 신경 쓰시고요. 경제에 또 어떤 악영향 미칠지 이 부분에 대해서 좀 많이 우려를 하는 목소리가 나오고 있고요. 어 보면은 부정이 58%인데요. 경기 침체라든지 뭐 환율 급등, 폭망, 비싸다, 우려, 뭐 악용하다 이런 단어들이 이제 부정으로 등등장을 하고 있고요. 그다음에 뭐 어, 기대라든지 강세 뭐 이런 단어가 이제 나오는데 주식장가 관련해서 사실은 환율이 최근에는 주식이랑 많이 이제 연결이 돼가지고 네. 왜냐하면 미국 주식도 투자하시는 분들이 많기 때문에 네. 그 부분에 대한 또 긍정 여론도 상당히 있는 부분이 아, 있습니다.
0: 그러네요그 예,
4: 예.
8: 환율이요 약한달 전에 천삼백 원칠원이 정도였어요. 천삼백 원덜팔
0: 때도 아이고 이거 높은데 얘기를 했는데
8: 지금 불과 한달 사이에 한 오십 3, 4원쯤이 올랐어요 이거 퍼센트로 따지면 어마어마한 겁니다 이렇게 단기간에 그리고 증시는 빠지고 있죠 환율이 오른다는 얘기는 우리 한국 돈 가치가 떨어지고 있다는 얘기잖아요 그 말은 우리 국민들이 갖고 있는 자산이 줄어들고 있다 가만히 있는데도 저절로 준다는 얘기고 또 하나 금리가 올라가다 보면 가계부채와 그에 따른 이자가 팍팍 늘어납니다 그런데 네? 미국은 뭐 0.75%씩 또올릴 수도 있다 그러는데 우리는 0.25% BP 그렇게 오르긴 하지만 가랑비에 옷 젖는다고 벌써 지금 네번 연속 올라가지고 자산 감소, 한국돈 꽃 가치 하락, 금리 인상에 따른 이자 증가 이세 가지가 늘 함께 다녀요 이렇게 되면 어렵게 사시는 분들은 말할 필요도 없고 비교적 자산배분을 하고 있다고 생각하는 중산층들까지도 단기간에 심각한 위험에 노출이 되는데 문제는 환율 하락 및 인플레 고물가가 몇 개월 사이에 잡힐 가능성이 그닥 높아 보이지 않는다. 그래서 정부는 특단의 대책을 세워야 한다. 중산층까지 경제 위험에 아무 무방비 상태로 노출되면 우리 경제는 완전히
0: 휘청거릴 수밖에 없습니다. 네. 5021님께서 이번 추석은 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 올해도 기상상황과 물가상승, 정치상황 때문에 우울한 추석 명절 될것 같습니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 이런 말이 조금 사라졌어요. 요새는 아, 그런 얘기 안 해요. 어, 조혜숙님 경제나 물가나 기후위기나 국민들만 걱정하는 것 같아요 어, 정부나 정치인들은 전혀 신경도 안 쓰는 것 같습니다 자기들 자리싸움이나 하고 남 욕이나 하고 답답합니다 생각해보니까 그래요 생각해보니까 정치인들 만나면요 누가 문제다 어떤 사람이 문제다 어떤 개파가 문제다 그런 얘기만 하지 국민 민생은 이렇게 좀 관심이 있나 이렇게 생각 들어요 김상민님 손은 누가 키우나 민생은 누가 챙기나 정치가 실종됐어요 요즘처럼 정치가 실종된 됐다고 이렇게 정치를 찾아야 하는 그런 상황 이런 식이 별로 기억에 남지 않습니다 없었죠
8: 네 일단 민주당 입장으로 보자면 세 번의 큰 선거를 연패했는데 그 정치적 허탈감이나 실패감이나 상실감이 굉장히 큰채 이제 겨우 새로운 리더십을 만들긴 했지만 그래서 앞으로 어떻게 할지가 중요한 거고 음. 이긴 여당 국민의 입장에서 보면 의혹을 가지고 중요한 정책 한두 개를 내걸고 지금 중요한 건 두말할 필요 없이 우리 돈 가치 하락 방금 전에 우리 얘기한 경제 관련 그거에 대해서 쥐어짜서라도 뭔가를 내놔야 되는데 아 그만 무슨 가처분 해가지고 주호용 이거 안돼 누구도 너 안, 안 돼. 그러니까 이준석은 또뭐 비대위원들 또
4: 가처분 신청 내고 막 이러니까 정말로 소를 누가, 소가 어디 있긴 있습니까 지금. 이게 지금 미디어 환경 자체가 뭔가 어떤 정책이라든지 뭔가를 잘했을 때 예. 얻게 되는 효용감 보다는 상대를 깎아내리고 상대가 헛발질했을 때그 반사이익이 훨씬 좀 많은 구조예요 그렇죠. 그이 뭐 SNS도 그렇고 그러다 보니까 사실 정치권 자체도 여기에 좀 몰입이 돼 있습니다. 언론 자체도 그렇고요. 이좀 프레임 전환이 좀 필요한데 국민들이 그 관심 가져야 되는데 또 국민들은 욕은 하면서 또 싸우는 걸또 계속 보신단 말이에요. 그걸 오히려 더 재밌어하시고 그러니까 이게 좀. 말이 앞뒤가안 맞는 좀 부분 저는 1차적
8: 같습니다. 책임은 두말할 필요 없이 정치권에 있다고 봅니다 예, 예. 서로가 자체 컨텐츠가 없어요 네. 브랜드 정책도 없고 그다음에 정치인들이 모여서 맨날 니탓 네 남탓만 하는데 그거 다 재선 눈앞에 그것만 생각하니까 그러는 거예요 예. 근데 앞으로 선거 2년쯤 남았거든요 지금부터 뭘 어떻게 하는가가 자기 실질적인 선거운동인데 계속 누구한테 줄 서야 되냐? 누구 쪽으로 가니? 어떻게 해야 돼? 정치가 어떻게 분화될 것 같아? 북힘은 멸로 쪼개질까? 민주당은 어떻게 될까? 백날 그러고 있어봐야 무슨 그 머리에서 무슨 정책이 나옵니까
0: 백날 아, 그러고 있다가 이제 첫날 또 그렇게 얘기할 거예요 걱정 마시고요 어, 방금 전에 최재형 국민의힘 의원이 그 네. 불법 선거운동으로 재판에 넘겨졌다 기소됐다고 이렇게 보도해 드렸는데요 네 어, 이 분께서 서문시장을, 대구 서문시장을 만나서요, 만나서 마이크를 들고 정권 교체 해나가겠다, 이렇게, 이렇게 선거 운동을 했다고 합니다. 선거 기간이 아닌데, 마이크 유세한 것은 법에 걸려서 선거법 위반으로 기소됐다는 얘기 전해드립니다. 김기현 국민의힘 의원이 이재명 대표 되자마자, 이렇게, 떳떳한 당, 당대표 되려면 직접 해명해라, 이러면서 이재명 대표, 이렇게, 직격했습니다. 이재명 대표와 김혜경 씨 리스크 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 될것 같습니까?
8: 계속적으로 제기가 되겠죠. 소환도 이미 김혜경 부인 김혜경 씨는 소환했고요. 네. 원칙대로 팩트만 가리는 수사라면 누구라도 마다할 정당한 이유는 없을 겁니다. 잘잘못이 있으면 가서 가리면 되는데 이재명 대표 부인 김혜경 씨 법인카드 사용 부정사용 의혹에 대해서는 여론조사를 아까 같은 미디어 토마토 뉴스 토마토가 했는데 보니까 국민의 절반가량 50.8%는 경찰 수사를 부인이 지고 있는 법인카드 부정사용 혐의에 대한 정당한 수사다라고 국민 둘 중에 한 사람은 얘기를 했고요. 예? 이거 정치적 탄압이 있는 것 같아. 대선 때 경쟁자여서 막 일부러 수사 막 하는 거 아니야 라는 의견은 40.9% 그러니까 약 50일 대 40일 걸로 네. 오차범위는 벗어나서 정당한 수사라고 보는 분들이 좀 많습니다. 네. 8월 4째 주. 데 이것도 연령별로 재미있는 게 20대, 30대, 60대 이상에서는 이 수사 정당하다. 40대는 이거 정치적 탄압이다. 50대는 오차범위 안에서 두 의견이 아주 팽팽했어요. 우열을 네. 못 가려요. 그러니까 세대별로 견해가 확 달라요. 네.
4: 음. 이게 이제 그 특정 정치인의 이름을 뺀 사안 중에서 정치 이슈로 가장 많이 이번 주에 언급된 거예요. 그러니까 법인카드 유용 의혹 관련해서 6만 건 정도 국민들이 관심을 갖고 있는데 지금 빅데이터 분석 결과 부정률이 46.6% 수준입니다. 그러니까 나라에 돈이 없는 게 아니라 도둑이 많다. 부정적인 여론이 아까 이제 대표가 당선된 거에 대한 긍정이 높잖아요 네. 요 부분은 부정이 뭐 아주 미세하게 높긴 하지만 이 부분을 아마 계속해서 공약을 하지 않을까 국민들이 좀 반응하는 사안이기 때문에 네. 예 요건 계속되지 않을까 싶습니다
0: 어~ 일 그~ 사법 리스크가 시작된다고 봐야죠 됐죠 네 이미 소환됐고 소환 음. 이~ 그다음에는 또 어~ 뭐~ 대표 이재명 대표에 대한 직접적인 예, 수사가 예,
8: FC권, 백현동권, 대장동권 등등등이 있죠. 네. 그 옆집을 선거 캠프로 비밀리에 사용했다는 것은 혐의 없으므로 결론이 나왔더군요.
0: 결론 나와서 예. 이렇게 발표했습니까?
4: 네, 나왔어요. 네. 오늘 속보예요. 네.
0: 네. 이 내용도 또 정해 뭐 들어오는 대로 자세히 저희가 분석해 드리겠습니다. 예. 어, 대통령실에서는 지금 계속해서 어, 비서관들을 내보내고 음. 다시 좀 추스르려고 하는 것 같아요. 예. 그 부분 어떻게 보시는지요?
8: 우선, 비서관들 이름 아는 분들이 거의 없어요. 그래요? 수석 비서관도 잘 모르는데. 네. 아, 물론 이를 비서관들이 중추적을한건 맞습니다. 네. 그리고 그 중에, 자격이 없는데 이른바 사적 채용이라거나 뭐한 거, 한게 있거나. 아, 그런
0: 사람들 이용하죠
8: 결정적으로 뭐 미스, 일테면 그, 뭐죠? 관악구 신월동의 그 반지하 참사 현장에 가서 이상한 그 카드 뉴스인가를 예. 만든 이런 사람들은 정말 공감 능력이 제로 아닙니까? 이런 사람들은 당연히 문책을 해야 하는데. 네. 중요한 건 국정의 커다란 틀과 아웃라인을 잡고 무게중심을 잡고 크게 가르마를 타는 역할을 하는 대통령께서 좀 생각을 바꾸면 그 밑에 비서관들도 거기에 따라가서 따라가려면 하고 또 문제가 있는 사람들은 수시로 바꾸는 건 맞습니다 뭐 비서관이 뭐 3대째 물어가는 명문 무슨 대작도 아니고요 다만 이런 것들이 실질적으로 체감될 수 있도록 정부 스탠스의 태도도 변화하고 정책도 바뀌어야 한다고 봅니다
4: 대통령실에 대해서도 빅데이터가 좀 읽습니까? 지금, 오, 이번 주 이슈 한 6위 정도가 되고 있는데요. 어, 지금, 음, 뭐, 이실, 어, 이실장 5수석 체제였던 걸 이제 이실장 6수석 체제로 확대 개편했잖아요. 네. 그래서 여기 실제 빅데이터 상으로는 대통령실 개편 관련해서 뭐 소통, 혼선, 취약, 민심, 요런 키워드들이 보이는데, 어, 아직까지는 인사 관련해서는 뭐 부정적인 그 기존의 여론을 뒤집고 있는 상황은 아니어서 한 60% 정도 부정적인 키워드로 등장을 하고 있습니다. 네,
0: 대통령 인사 개편은또 어떻게 대통령실 인사 개표는 어떻게 또 반응할지 또 지켜보겠습니다. 네. 어, 여론과 민심 밀고 봤습니다. 이강윤 소장 그리고 전민기 팀장 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 추진오 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 아르테미스였습니다. 아르테미스 그리고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.